0: Leinwandperlen Podcast Nummer 38 Heute mit Wetten gegen Hypotheken, Überlebenskampf in eisiger Natur und der zweite Besuch im Campblutbad.
1: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wieder mal für euch die Marci und der Flori.
2: Servus.
1: Und der Felix. Grüße. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich immer sage, zuerst, dass ich da bin. Macht das die unhöflich.
0: Ist ja ist erlaubt.
1: Okay, ich trage ja auch Du bist Podcast. ja
0: auch zuerst.
1: Das Zu hören, Letz-, das
0: eigentlich bist du zuletzt da gewesen.
1: Hä? Ja. Bitte erkläre dich, Felix.
0: Naja, wenn man nach Geburten geht, Ach dann so. zuletzt.
2: <lacht> <lacht> aber die letzte, nicht das. So,
1: da, das war jetzt gesehen. der beste Witz der ganzen Welt wahrscheinlich. Und jetzt fangen wir mit dem Podcast. Denn wir haben wieder ein paar Filme geguckt. Aber vorher äh, beginnt Felix mit den Film Start der Woche.
0: Vom 14.01.2016 beginnen wir mit dem Sneak-Film von heute, den Florian gesehen hat, ich... Oh, eine spoiler Oh,
1: ich hab's nicht <lacht> gewusst, Denn Und ich müde mich schnell. Moment, ich müde mich und dann mach ich, bin ich nicht mehr gemüdet.
0: <lacht> The Big Short mit Christian Bale, Steve Carell und Ryan Gosling in den Hauptrollen. Äh, dazu, darüber werden wir ja gleich sprechen. Dann, von uns schon gesehen in der Sneak, läuft an Sweet Frances, Melodie der Liebe... Mit Michelle Williams und Kristen Scott. Franzes,
1: ich glaube, so heißt es auch.
0: Franzes. Frankaise so steht da. Suite Frankaise. Suite so Frankaise, ja. Melodie der Liebe. Das äh, ist der Untertitel. Ja, das ist der Untertitel. Mhm. Von uns besprochen in einem nicht allzu fernen Podcast. Dann
1: einer ja, nicht allzu so eine weit entfernten Galaxie.
0: <lacht> <lacht> ja. Dann kommt Rocky zurück ins Kino, denn äh, er ist diesmal als Trainer unterwegs, und zwar von, von Creed Soon. Der Film heißt dann auch nur Creed. Äh, er ist der Trainer, und die Hauptrolle spielt aber Michael B. Jordan, dem, der uns sehr gut bekannt ist aus Chronicle. Und natürlich ist Sylvester Stallone dabei, weil Rocky ist ja sein sein Freund und Trainer. Und äh, es ist ja der Hauptgegner aus den ersten zwei Filmen ge gewesen, der Creed. Und er ist ja dann, äh, ich spoilers nicht, nicht, äh, nicht mehr da gewesen. Und dann hat er wohl einen Sohn bekommen und den will er wohl jetzt zu so einem Weltmeister äh, formen. Ich bin gespannt, der Film hat extrem gute Wertung gekriegt, was ich nicht erwartet hätte. Also bei Filmshots unter anderen 4 von 5, 5 Sternen und Pressekritiken 4,3 von 5 Sternen. Und er ist für einige Golden Globes nominiert. Also irgendwie hat er, haben sie da anscheinend doch was richtig gemacht. Vielleicht werde ich den mir sogar angucken können, falls der hier irgendwo läuft.
1: Ich habe noch gar nicht gehört, dass es einen neuen gibt. Ich habe ein paar
0: Mal den Trailer gesehen, sondern musste ja, also es ist ja kein. also es heißt jetzt nicht Rocky 6 zum Beispiel, aber, sondern es ist wieder eine neue Geschichte und es soll da wohl auch äh, eine längere Geschichte werden, also auch eine Fortsetzung geben. Dann gibt es wieder eine neue Jugendfilmreihe, äh, Jugendbuchreihe, die verfilmt wird. Und da wird jetzt wahrscheinlich geguckt, ob das auch das ein Erfolg wird, wie Tribute von Panem oder die Harry Potter-Welle. Welle, Welle habe ich jetzt schon gesagt, weil. Im Titel kommt nämlich auch Welle vor, nämlich die fünfte Welle mit Chloe Grace Moretz in der Hauptrolle. Aliens besuchen die Erde in fünf Wellen. Und ja, was da so alles passiert ist, sie, sie nehmen vor allen Dingen die Form des, also sie können sich in Menschen hineinversetzen und als solche rumlaufen und deswegen wird es dann immer schwieriger gegen diese anzukämpfen und sie müssen wohl in diesem Film die fünfte Welle des Angriffs der Aliens abwehren, um die Welt noch irgendwie zu retten. Weiß ja, nicht, ich. Äh, die Story klingt nicht so spektakulär. Und der Trailer sieht auch nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich bin mal gespannt, ob der trotzdem irgendwie was reisen kann an der Kinokasse.
1: Also der Trailer sah ja schon mal ziemlich kacke aus. Also, den hatten wir ja auch ein paar Mal jetzt vor das Sneak gesehen. Da habe ich immer nicht nicht viel von gehalten. Muss ich sagen. Naja, aber das Sneak
2: würde ich nehmen, aber ins Kino geht, wahrscheinlich
0: nicht dafür extra. Ja. Sieg wäre okay und ich finde vor äh, allem ein positives äh, Argument, was für den Film spricht, ist auf jeden Fall, dass er in 2D ist. Das ist immer, immer also, ja in der
1: d immer. <lacht> also, naja, stimmt
0: nicht ganz, aber fast ja, immer.
1: fast immer.
0: Fast immer, aber ich meine jetzt auch im normalen Kino, da sind ja solche, vor allem so Jugendromanverfilmungen, sind ja eigentlich heutzutage nur noch in 3D. Ja, das war's dann zu den Filmsturz vom
1: 14.01. Dann ähm Ach
0: nee, jetzt habe ich doch noch was gesehen. <lacht> <lacht> ja, ja, es rein. gibt -Film noch, unterschlagen. noch einen top -Film, den wir natürlich unbedingt ansprechen müssen. Nämlich unser Sneak-Film von letzter Woche gut zu Vögeln. Kommt endlich ins <lacht> Kino. Für alle Leute, die unbedingt. Gut, dass sich, selber mal
1: gesagt hast, die sich selber
0: bestrafen wollen oder vielleicht doch irgendwie am Fremdschirm gefallen finden, die können sich gerne in diesen Film begeben. Wer das unbedingt braucht, wir haben es äh, nicht genossen und ja, wer unsere Meinung dazu hören will, der hört den letzten Podcast, wir haben uns sehr drüber ausgelassen. Das war's dann aber wirklich.
1: Oh, dann, Flori, dein. Äh, Gebiete sitzt an.
2: <lacht> die Charts, genau. Hat sich nicht viel getan, die Woche. Kein Neueinsteiger unter den Top 5. Platz 5 haben mal Hilfe. Ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Eine deutsche Komödie, Jugendkomödie wahrscheinlich. Platz 4 immer noch Heidi. Platz 3 Peanuts, der Film. Platz 2 weiterhin. Ich bin da mal weg. Und die 1 natürlich immer noch Star Wars, So ein Wachen der Macht. Wird noch ein bisschen zu so bleiben, denke ich mal keine Konkurrenz in Sicht.
1: Ja, ich warte ja schon lange und sehnsüchtig auf der Hateful Eight. <lacht> der kommt ja weiß am 18. glaube ich raus.
0: Nee. Noch später. Nee? Noch später. Also 18. Da geht der auch gar nicht, weil nicht so... Äh, ich glaube, ich glaube 29. Äh, ja, am 29. Achso.
1: Nein, mhm. ja, Noch schlimmer. So. <lacht> Nee, hey, das ist schon sehr schade. Ich will den endlich sehen. Vor allem, weil die, die den ja bei Kino Plus schon besprochen haben. Das ist schon ewig her. Wirklich schon extrem lange her. Und ähm, dann ist es halt irgendwie gemein, dass ich den auch nicht sehen kann.
0: Am 20.01., ja.
1: <lacht> ja, wenn du das wissen müsst, dann guckt ihr Kino Plus an.
0: <lacht> Zwei Stunden, 48 Minuten. Oh Mann, ey.
1: Ja, wie lang ging... Dein Kinofilm?
0: 2 Stunden 30, ungefähr. 2 Stunden 36 Minuten, also nochmal 13 Minuten kürzer.
1: die hm. Übergang zum Kinofilmen, aber vorher will ja Flori bestimmt noch jetzt mich endlich äh, aufklären, was für ein Sneakfilm wird. <lacht> ich habe gerade auch permanent. <lacht> lass dich bestimmt ein bisschen
2: ärgern, mal.
1: Okay. wenn
2: mitkommen konntest.
1: Bin ich aber gespannt. Was kam denn so in der Sneak?
2: Es kam The Big Short. Ähm, ein okay. Film von Adam, Adam McKay, mhm. der bis jetzt eigentlich nur Komödien gemacht hat, aber noch ziemlich... Also welche, die uns glaube ich nicht so gut gefallen. Vor allem mit Will Ferrell in den Hauptrollen. Ein Stiefbrüder, die etwas anderen kopf den fand ich noch ganz okay. Den habe ich gesehen. Die restlichen Filme von ihm habe ich glaube ich alle nicht gesehen. Der hat sich jetzt an ein Drama rangetraut und zwar... Geht es um die Bankenkrise 2007 in den USA oder beziehungsweise die zwei Jahre davor, kann man sagen. Und er hat wirklich einen richtig guten Cast für den Film zusammenbekommen. White Pitt, Christian Bale, Wayne Gosling, Marissa Tomei, Steve Cavell, Melissa Leo um da nur ein paar zu nennen. Und ähm, der Film beginnt eben 2005, zwei Jahre vor dieser Krise wir sehen Christian Bale, der spielt einen Formmanager. Michael heißt der. Und der ist ein ziemlich ähm, zurückgezogener Typ, könnte man sagen, der Schwierigkeiten hat, soziale Kontakte zu knüpfen. Aber in, auf seinem Gebiet ist er wirklich extrem genial, anscheinend Mathe-Genie und kann ziemlich gut vorausrechnen, was so an der Börse oder in dem Bankenwesen in den nächsten Jahren passieren wird. Er sieht eben diese Krise, die sich da anbahnt, schon ziemlich früh voraus. Und beschließt dann das komplette Geld, das er da verwaltet, von diesen Investmentbankern, die ihm Geld geben in den Fonds. Er beschließt ja eben gegen diese Banken zu wetten. Und zwar zu wetten, dass der... Ähm... ähm na? <lacht>
1: Jetzt bin ich raus. <lacht>
2: nee, warte mal. <lacht> nicht? Wie heißt das? Was, womit man seine, seine Häuser versichert? Ach, oh, bin ich blöd. Was? Die?
1: Ich versichere keine Häuser.
2: Ähm. <lacht> ähm. Oh, ich, jetzt bin ich wirklich raus.
1: Ich das
2: Wort. <lacht> das ist aber leider wichtig.
1: <lacht> ich deine Häuser versichert. Hypothek oder Genau.
2: Oh, danke dankeschön. Oh, ich
1: bin so schlau, ey. Ich bin... <lacht> Dass der
2: Hypothekenmarkt in Amerika zusammenbrechen wird, was noch nie vorgekommen ist und auch ungefähr 20 Mal im Film wird der Satz gesagt. Der Hypothekenmarkt ist pumpensicher, da kann nichts passieren. Der, der, mit dem verdienen die Banken ihr ganzes Geld und da kann gar nichts schief gehen. Er beschließt eben dagegen zu wetten. Das Schwierige ist erstmal, dass sowas eigentlich gar nicht geht. Er hat in den Banken hingehen muss und... Sie, sozusagen, dazu überreden muss, dass er gegen sie wetten darf. Die machen das aber eben alle sehr, sehr gerne, weil sie natürlich Geld von ihm bekommen. Und er muss auch monatlich immer was bezahlen, wenn seine Wette nicht, noch nicht eingetreten ist. Nämlich, dass der Marktteil halt zusammengebrochen ist. Und deswegen sehen sie da halt leicht verdientes Geld, weil sie ja davon ausgehen, dass da sowieso nie irgendwas passieren könnte. Dann haben wir noch eine zweite Gruppe, die Moin Gosling, der Moin-Gosling-Charakter, der arbeitet bei der Deutschen Bank und bekommt das eben mit von dieser Wette, die dieser Michael da ähm, eingegangen ist und überprüft das ein bisschen und bekommt halt auch heraus, dass, der, dass er damit Recht haben könnte und möchte da jetzt natürlich mit einsteigen beziehungsweise macht da seine eigenen Wetten. Hat aber nicht das nötige Kleingeld dafür, deswegen geht er noch eine Partnerschaft mit so einer Investmentgruppe ein bei der Steve Cavell der Chef ist, könnte man sagen. Der spielt auch eine sehr, sehr schöne Rolle. Der ist ein bisschen gegen alles, hat man so das Gefühl. Ähm, rennt die ganze Zeit noch auf der Straße rum, beschimpft alle Leute, die ihm irgendwie blöd kommen, beschimpft das ganze Bankenwesen und so. Möchte da auch gerne dagegen arbeiten. Und deswegen geht er dann da auch auf dieses Angebot ein von, von dem Wayne gosling charakter und steigt da in dieses Geschäft mit ein. Allerdings nicht ohne vorher wirklich detailliert nachzuforschen, ob es diesem Kollaps der Wirtschaft auch wirklich kommen könnte. Und das, das sind schon mal Szenen, das kann ich schon mal her herausheben, die mir richtig, richtig gut gefallen haben, die auch wirklich einem so ein bisschen die Augen öffnen, wie das da alles damals abgelaufen ist. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen und musste auch da jetzt wirklich detailliert noch nichts davon. Und es hat eigentlich schon ein bisschen erschrocken, was man da teilweise gesehen hat, was da in Wirklichkeit los war. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die ist relativ unabhängig von den anderen die bekommt das nur durch so ein, das ist kein Rascheleier, sondern eigentlich so ein Handbuch oder so, da bekommen sie auch von dieser, Mette halt mit gegen die Banken. Das ist so eine Garagenfirma, könnte man sagen, die halt da dadurch das Geld gekommen sind und die jetzt aber noch auf der Suche sind, wie sie ihr Geld noch vermehren können. Das sind zwei junge Leute, die sich dann noch Rat von einem Experten holen. Das ist dieser red bit charakter der heißt Ben. Und die drei machen dann halt auch das Gleiche wie die anderen beiden, könnte man sagen. Denn alle alle drei Gruppen wetten eben gegen diese Banken, dass der Hypothekenmarkt einbrechen wird. Das ist die Geschichte des Films, könnte man sagen. Ja, und dann wird eben gezeigt, der Weg dahin und es passiert ja auch alles nicht sofort, sondern es läuft ja über einen bestimmten Zeitraum und diese vor allem der Michael, also der krischenviel Charakter, bekommt halt zwischendurch riesengroße Probleme, weil sie ja fast zwei Jahre lang immer nur diese Wettschulden bezahlen müssen, weil die Wette ja noch nicht eingetroffen ist, noch nicht eingetreten ist. Und die Investmentbanker, die ihm dafür Geld geben oder Privatpersonen, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Banker sind wirklich, die drehen halt irgendwann durch, weil sie halt auch denken, dieser Hypothekenmarkt, der bricht ja sowieso nicht ein und der hat jetzt unser ganzes Geld genommen und da in so eine Wette reingesteckt und wir werden da wahrscheinlich nie Profit davon kriegen. Und deswegen wollen sie ihn da auch rausschmeißen. Und er sagt aber, er hat die Allmacht über das Geld und er kann damit theoretisch machen, was er will. Und er glaubt eben an diese Wette und geht deswegen auch davon nicht wieder weg. Ja, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich vorher nie gedacht. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, dass er losging weil so ein Film über das Bankenwesen klingt wirklich sehr, sehr trocken. und ist am Anfang auch teilweise, weil natürlich erstmal viel erklärt werden muss, werden auch viele Fachbegriffe benutzt. Das haben sie ganz gut gelöst, müssen sind halt so wirklich zentrale Begriffe werden dann von irgendwelchen bekannten amerikanischen Persönlichkeiten nochmal erklärt, an Beispielen, die man auch versteht. Das fand ich schon mal ganz gut gemacht. Ich kannte jetzt die Persönlichkeiten nicht alle. Selena Gomez ist da zum Beispiel eine von die anderen, war mir eigentlich relativ unbekannt. Und ähm, der Film hat auch immer wieder aufgelockert durch ähm, so Szenen, wo einfach nur Bilder gezeigt werden aus der Zeit, in der der Film dann gerade spielt. Und es entwickelt sich ja im Laufe des Films alles ein bisschen in eine bestimmte Richtung. kein Geheimnis, wenn man sagt, dass die Bankenkrise wirklich gekommen ist und dass es die auch gab. Und dass die natürlich auch Konsequenzen hatte. Und aus den Zeiten werden dann immer so Bilder ähm, nacheinander reingeschnitten, was mir größtenteils auch sehr gut gefallen hat ich finde, der Film regt sehr, sehr zum Nachdenken an, denn er zeigt es wirklich sehr, sehr schonungslos, was da passiert ist. Und was, was mir am meisten gefallen hat, war der Charakter von Steve Gavell, der hat das auch wirklich ähm, außergewöhnlich gespielt, denn dieser Mark ist dann irgendwann zu hin und her gerissen, der ja genau weiß, wir machen jetzt diese Wette, um alle einen Haufen Geld zu verdienen, aber wenn unsere Wette eintritt, ähm, Bricht hier eigentlich alles zusammen und unser ganzes System, was wir haben, was so wie es jetzt ist, nicht mehr funktionieren und Millionen von Millionen Menschen werden arbeitslos und kein Geheimnis, wenn man sagt, dass es dann auch wirklich so gekommen ist und deswegen kämpft er auch immer ganz schön mit sich, ob er das ja halt überhaupt so will, wie, wie sie es jetzt halt gemacht haben. Sehr gut fand ich auch das Ende des Films, aber da kann ich natürlich nicht so viel drüber verraten. Mein einziger Kritikpunkt, den ich habe, ist ein Stilmittel, den der Film gewählt hat, der mir persönlich nicht gefällt. Nämlich, dass Personen im Film sich direkt ans Publikum wenden und mit dem Publikum reden. Das war einmal Wayne Gosling, der das ein paar Mal gemacht hat. Und dann noch einer von diesen beiden jungen Charakteren, die in dieser Garagenfirma gearbeitet haben. Oder sich damit hoch äh, Geld verdient haben eben. Die haben das beide mal gemacht, glaube ich. Die haben noch nicht. Und das ist halt ein Stilmittel, was mir nicht, nicht gefällt. Dafür ziehe ich einmal eine Leinwandperle ab, aber insgesamt fand ich den Film sehr, sehr gut. Und gleich ein Highlight für mich zum Sneak-Anfang des Jahres hat auf jeden Fall über den schlechten Start letzte Woche <lacht> da hat er sich hinweggesetzt. Und ich gebe dem neun von zehn Leinwandperlen.
1: Wow!
0: Ja. ja, wenn Ryan Gosling direkt in die Kamera gesprungen hätte, wäre es ja schon mal nicht so ein March gewesen, weil die dann umgefallen wäre. <lacht> ja,
2: Ryan Gosling ist der Einzige, der in dem Film so ein bisschen, er ist jetzt nicht äh, permanent unsympathisch oder so, aber er spielt halt so ein etwas schmierig, naja, schmierig, vielleicht auch nicht, aber nicht so ganz sympathischen Menschen, würde ich mal sagen. Und er sagt halt auch, er macht das alles wegen Geld und das ist ja auch okay. Ich meine, warum nicht? Wenn die Banken damit Schotter verdienen können. Das
1: ist schon okay für mich, das kann doch nicht machen. <lacht> <lacht> Erlaube <Wenn> ich ihm. Die,
2: <lacht> was halt das Krasse an dem Film ist, wie die Banken halt gearbeitet haben. Und es wird auch relativ gut erklärt, wie die halt... Ich meine, das Schrottpapier, das hatte ich vor, vor dem Film schon mal gehört, aber ich wusste nicht genau, was das ist. Das wird halt ziemlich gut erklärt im Film. Was da teilweise gelaufen ist, ist es schon... Also, manchmal sitzt man da mit offenem Mund und denkt... Den Leuten, den Bankern ist es wirklich scheißegal, was mit den Leuten auf der Straße passiert. Ob es der eigene Profit stimmt. Das ist schon teilweise sehr erschreckend.
1: Ja, vor allem ist es halt nicht nur in Amerika so. Das ist etwas, oft kann man ja sagen, ja, die Amis.
2: Nee, das, das stimmt, die Banker sind nie so. Aber nee, ist, Die hätten ja bloß mal ein bisschen hingucken müssen. Das, die haben sich halt alle darauf verlassen, da ist noch nie was passiert. Diesen Hypothekenmarkt, egal was wir da machen, der läuft immer, immer weiter. Und dann irgendwann ist es halt völlig zusammengebrochen. Das ging ja noch zu wahnsinnig schnell. Das wird auch im Film gezeigt. Das ist dann einfach nichts. Da gab es auch keine keine Bremse mehr oder so. Und als es dann losging, war es vorbei. Ja. Ja, aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, sich den Film anzusehen. muss zwar immer dabei bleiben, weil schon viel mit Fachbegriffen auch äh, geredet wird. und nur, also Die werden zwar erklärt, aber muss man schon immer dabei bleiben, muss man auch noch durchsteigt, was da jetzt überhaupt erzählt wird.
1: Wie lange wenn man mehr? das?
2: Da ging zwei Stunden zehn, ja, und ich es nicht gemerkt. Aber wirklich, vor allem als der Michael-Charakter drin war und jetzt so ein bisschen erklärt hat und die erste Wette versucht haben, runterzubringen, da war ich schon drin im Film und eigentlich auch durchgängig.
1: Hm, klingt gut, ja. Kann ich mir ja vielleicht dann mal Blu-ray oder so anschauen, ich denke, mein Kino würde ich dafür nicht unbedingt. Nee, will. es ist,
2: das wollte ich auch noch sagen. Ja, es ist ein gutes Anspruch. Ich würde sagen, das ist ein Film, den man nicht unbedingt im Kino sehen muss. Der hat ja jetzt keine großen Bilder oder so, sondern er hat halt eine gute Story. Und richtig, richtig gute Schauspieler, also durch die Bank weg. Die machen das eine richtig gut. Boah, den muss man nicht im Kino gesehen haben. Sehe ich auch so.
1: Mhm. Was aber im Kino gesehen wurde. <lacht> Und diese grandiose Überleitung. Den muss man bestimmt nutzen. auch im
2: Kino sehen, vermute ich vermutlich mal.
1: <lacht> er hat Felix gesehen. Und zwar, das ist unser einziger Kinofilm diese Woche. Er hat äh, den Film, wo er letzte Woche noch gemeint hat, dass ihn ja gar nicht so interessiert. Ähm, wo ich gemeint habe, mich interessierte aber. Geguckt nämlich The Revenant. Der ja, mit dem Regisseur, womit der Name entfallen ist. Auf jeden Fall von Birdman. Und... Den ähm, kann auch keiner
0: aussprechen. <lacht> also, dass ich das letzte Woche gesagt hätte, halte ich für ein Gerücht, aber...
1: Doch, das weiß ich noch. Komm, nachhören. Der
0: Rückkehrer. <lacht> The Revenant. Mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy in den Hauptrollen Und für mich völlig überraschend, was mir bis bis zum Anfang des Films nicht klar war, Dom Hill Cleason spielt schon wieder mit. Der spielt ja jetzt eigentlich in jedem Film mit, irgendwie. Jetzt muss ich nochmal
2: reinquetschen, was ich noch vergessen habe. Bei Big Short spielt auch Schmidt mit. <lacht>
1: Echt? Ja. <lacht> <Ist> das eine, <lacht> eine ernsthafte Rolle. Nee. Okay, gut, das wäre so recht komisch
2: geworden. Ach, Schmidt von New Girl, genau. genau von New Girl. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich immer
0: einen Für die, die es nicht wissen, ja. Ähm,
1: Nehmt euch was, wenn ihr New Girl nicht geguckt habt. Selbst Männer mögen die Serie. <lacht> gut.
0: Also vier guten Club-Nominierungen hat er abgeräumt bis jetzt schon. Und ich behaupte mal, dass er beim Oscar so jeden Fall gute Chancen haben wird. Auch nicht in den Kategorien, wo ich jetzt gedacht hätte. Ähm, ein mhm. Film von dem Macher von Gravity, der mir sehr gut gefallen hat, und Birdman, der mir nicht so gut gefallen hat. Auch völlig zu Unrecht letztes Jahr einen Oscar bekommen hat. Um, Birdman
1: so. hatte dir nicht gefallen? <lacht>
0: nee. Das ist mir schon mal anderer andere Meinung. What? Birdman hat mir nicht gefallen. Nee, vor allen Dingen war es für mich nicht der beste Film in den in, den, in der Liste von besten Filmnominierungen letztes Jahr. Ja. Also ja, ich Gegensatz sag's zunächst. <lacht> nee. Und ja, The Revenant ist spielt im 18 äh, um 1842 glaube ich in der in der Richtung. Nee, 1820. In dem zieht nämlich eine Gruppe von von der Army in, in ein von Indianern besetztes Gebiet, um dort äh, ja auch die Vorherrschaft zu bekommen. Und die erste Szene ist auch erstmal so eine Kriegsszene zwischen so einem Indianerstamm und diesen Leuten. Und beginnt äh, man sieht leider auch, äh, dass sie nicht nur darauf ausgelegt sind, irgendwelche Leute umzubringen, sondern auch vor allen Dingen alle auszurauben und auch die Frauen zu misshandeln, wenn es möglich ist. In dem Kampf ging es aber nicht, weil sie da ganz schön in die Briturie gekommen sind und äh, können zu fliehen, verlieren aber einen Großteil ihrer Leute und müssen sich dann bis zu einem bestimmten Punkt, wo es so eine Sammelstelle ist für die ganzen Gruppierungen, die äh, rausgeschickt wurden von der Armee, dort zurückkommen, was ziemlich schwer ist, weil sie mitten in so einem Gebiet sind, wo sie von zwei Seiten eigentlich von Indianern angegriffen werden können, von zwei verschiedenen Stimmen. Und sie haben aber einen Mann dabei, der gespielt wird von Leonardo DiCaprio, der sich extrem gut in der Gegend auskennt, der lange Zeit bei einem Indianerstamm gelebt hat und auch dort eine Frau hatte, die leider nicht mehr lebt und aber auch von dort einen Sohn hat, der, dem er aber ansieht, dass er Indianer ist und deswegen von den anderen allen gehänselt wird. Der, den will er aber auch unbedingt mitnehmen, weil er nach dem Angriff keine, keine Chance mehr sieht, dass er bei irgendeinem anderen Indianerstamm oder sowas unterkommt und weil er natürlich auch sein Vater ist. So, Dann kommt es zu so einem Punkt, wo ich jetzt gedacht hätte, man hört auf zu erzählen, denn denn das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, weil ich wirklich nur diesen Teaser-Trailer gesehen habe. Jetzt habe ich aber gestern, wo ich zurückkam, mir mal den normalen Trailer noch angeguckt und eigentlich wird er alles verraten, was mich schon irgendwie ein bisschen geschockt hat. Ähm, denn es kommt dann zu einem tragischen Unfall, bei dem äh, Leonardo DiCaprio sehr schwer verletzt wird und eigentlich fast äh, das nicht mehr überleben kann. Und sie brauchen ihn aber unbedingt und versuchen ihn irgendwie die Wunden zu heil äh, zu nähen und äh, mitzutragen und das klappt dann aber ab einem gewissen Punkt nicht mehr und sie müssen ihn zurücklassen und sagen aber wer bis zu seinem Tod bei ihm bleibt, der kriegt so und so viel Geld extra und sie entscheiden sich dann drei dort zu bleiben. Ja, und dann kommt es zu Schwierigkeiten, weil der eine äh, die Tom Hardy Figur kann überhaupt nichts mit mit dem Leo anfangen und äh, will eigentlich nur, dass er so schnell wie möglich stirbt, damit er endlich nach Hause kann und sein extra Geld kriegen kann und ja, dann passieren halt mehrere Dinge und ja, und dann kommt es zu so einem Überlebenskampf von Leonardo DiCaprio eigentlich über den ganzen Film hinweg er muss alleine an einem gewissen Punkt zurechtkommen mit seinen extrem schweren Verletzungen und zurückkommen vor allen Dingen und das im tiefsten Winter bei extremer Kälte, das wirklich auch spürbar war in diesem Film. Also äh, da war einem im Kino auch kalt, wenn man das gesehen hat, wo die immer schlafen mussten und wo die immer durch irgendwelche Flüsse warten mussten und sowas. Das war alles gefroren. Ich weiß nicht, wie das gedreht wurde leider. Ich habe gestern mal nachgeforscht gibt keine richtigen Infos, wie sie das nur gemacht haben, weil ich kann mir nicht vor, also es in keiner Szene sah es so aus, als wäre das im Studio gedreht worden. Es sah aus, als wäre alles draußen gewesen. Und ich hoffe, dass das Kunstschnee war und Kunsteis, weil ansonsten war es echt sehr kalt bei denen, wo die, was die alles machen mussten. Ja. 158 Minuten, das ist auch der größte Kritikpunkt an dem Film, denn er ist einfach viel zu lang. Also ich war, also wenn man während des Films zwei oder dreimal aufs Handy guckt, um zu gucken, wie lang es noch geht, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Und das ist mir in dem Film leider öfters passiert. Was er diesmal gemacht hat, er hat versucht, dieses Birdman-Stil Birdman wieder mit reinzubringen. Er hat diese Kampfszenen wieder am Stück gedreht, also mit einer Kameraperspektive, die durch das ganze Szenario durchfilmt und äh, durchfährt. Und es bleibt immer bei einem Take. Und erst wenn so eine Kampfszene vorbei ist, ähm, kommt es dann wieder zu so einem normalen Schnitt. Und das ist aber nicht den ganzen Film über, sondern wirklich nur an diesen spannenden Sequenzen. Was mir sehr gut gefallen hat, war über 158 Minuten, hätte mich das dann doch genervt. Und es hätte auch nicht gepasst, weil es ja dann doch öfters mal äh, Schnitte gibt zu anderen Leuten, die sich auch an einem anderen, anderen Punkt befinden. Ja. Ansonsten muss ich sagen, also das ist auf jeden Fall nicht für, für mich nicht äh, Oscar-würdig gewesen, dieser Film. Also ich glaube nicht, dass er den das Triple schafft, weil er hat es ja jetzt schon zweimal in Folge geschafft, den Oscar für den besten Film zu kriegen. Ich glaube, diesmal für den Film wird er nicht kriegen. Was aber für mich Oscar-würdig war, und also wenn es diesmal nicht passiert, dann ist es schon fast lächerlich, ist die Rolle von, äh, die das Schauspiel von Leonardo DiCaprio, ich meine, der wird ja Seit Jahren immer ausgelassen bei den Oscars, weil irgendwie können sie nicht leiden oder sowas. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, es ist langsam so ein Running-Gag irgendwie. Ja. <lacht> Auch wenn das Eben ein bisschen mies ist. Aber wenn er es hier
0: nicht kriegt, dann ist es wirklich lächerlich. Weil das war, es ist so eine Leistung. Ich habe noch nie in Sch also Schmerzen und Qualen, die da durchlitten hat. habe ich noch nie einen Menschen so mitgesehen. Alle im Kino haben mitgelitten, vor Dingen die Damen, die da waren. Wir haben sehr mitgelitten. Er musste auch viel an sich selbst äh, operieren und was weiß ich alles. Und das ist schon hart an der Grenze gewesen. Der ist ab 16 Jahren, aber da muss ich auch sagen, da war ich schon etwas geschockt über diese sehr hohe Brutalität in diesem Film. Also man sollte kein Tierfreund sein und auch kein Menschenfreund von diesem Film. <lacht> Weil alles wird da Gar zerlegt. Alles wird da zerlegt und äh, ja, äußerst brutal. Also ich bin sehr überrascht aber wie schon gesagt, die Länge des Films hat mich echt geschockt, also da habe ich dann zwischendurch wirklich gemerkt und dass es dass es zu viel ist und dass er einfach zu viel zeigen wollte, Da also sind dann oft dann solche ja, Rastplätze, wo er halt übernachtet, die werden dann länger gezeigt und das ist dann einfach viel zu oft und dass die Bilder schön sind und manches echt überragend gefilmt ist, das will ich auch gar nicht anzweifeln, also für den Kameramann könnte man sogar wieder sagen, der hat ja ja auch schon zweimal in Folge gekriegt, dass es diesmal auch wieder möglich ist, aber für mich war es nicht der beste Film.
2: Ja, aber noch gar nicht so viel oscar oder?
0: Dieses Jahr... Naja, wir wissen ja noch nicht, was nominiert ist. Das stimmt, wir ja nicht mal nominiert, ja. Wir wissen noch nicht, was nominiert ist, aber ich denke mal, The Revenant und The Big Short sind schon Kandidaten. Und bin da bei dem Film bei sieben von zehn Leinwandperlen, da gibt es dann doch wegen dieser deutlichen Länge und der ja fragwürdigen Szenen, also es gab zum Beispiel neben uns auch eine junge Dame, die konnte den halben Film nicht gucken, weil es äh ich meine, es war selbst äh ich muss sagen, dass es an manchen Stellen härter war, gucken als bei den meisten Horrorfilmen, also da ist so ein Witz dagegen, wenn du das gesehen hast weil da leidest du richtig mit, wenn der da Sachen machen muss, die er, um weiterzuleben. Ja. Mhm. Also es ist harter Tobak. Man kann es auf jeden Fall gucken, aber es ist kein Knaller. Ich finde Tom Gleason auch oder also ich bin echt immer wieder überrascht, in was für Rollen. Ich dachte eigentlich, nachdem ich alles eine Frage der Zeit gesehen habe, das ist so sein Genre, da kann er Zeug zu Hause führen, weil er doch so ein Weichling aussieht und was weiß ich. Und dann kommt er hier in dem Film und man nimmt ihn die Rolle wieder voll ab und er ist ja genau das Gegenteil. Der ist wirklich erstaunlich. Der in letzter Zeit alles leistet. Vielleicht auch ein Kandidat für die beste Nebenrolle, obwohl da Tom Hardy wahrscheinlich die besseren Chancen hat, weil er doch die deutlich größere Nebenrolle in dem Film hatte. Ja. Also hatte ich mir deutlich mehr drunter vorgestellt. Ich war von dem Trailer echt überrascht damals und habe von dem kurzen Trailer, diesen, wo man wirklich nur die Anfangsszene sieht, ist wirklich die erste Szene im Film ist da auch in diesem Trailer. Man sieht nichts weiter. Und wenn man jetzt den zweiten guckt, ist es wirklich so, dass man eigentlich den kompletten Film gesehen hat, jedenfalls die Geschichte, weil es gibt ja eigentlich keine. Also eigentlich ist der Überlebenskampf das Wichtigste und nicht irgendwie, dass es irgendeine tragende Geschichte gibt oder sowas. Das ist halt nicht vorhanden.
1: Also mich wundert jetzt auch, dass du so eine hohe, <lacht> so eine hohe Bewertung abgegeben hast, weil wir ja direkt nachdem du ihn geguckt hattest, hatten wir ja telefoniert und da warst du ja doch irgendwie total frustriert und so und du hast ein richtig schlechtes Gefühl, zumindest so ausge... Ja, ich hatte
0: auch <lacht> ein schlechtes Gefühl, weil man muss auch erstmal verdauen, dass man irgendwie, <lacht> dass es irgendwie nicht so toll war, wie man es sich vorgestellt hätte und dass es halt auch äh, dann... Äh, mehrere, also in dem Kino auch mehrere gab, die dann gesagt haben, dass das, also die ganze Reihe hinter uns hat zum Beispiel gesagt, dass es ein totaler Scheißfilm war, und, ja, da, das würde ich jetzt nicht sagen, und das, das und musiktechnisch vor allen Dingen, also wenn diese Kampfsequenzen losgehen und die, diese Sound-Sachen, dann haut es sich bald aus dem Kinosessel raus, Das ist der absolute Wahnsinn, was sie da musikalisch wieder gemacht haben, und da gibt's, ich finde auch an dem Art, wie es gedreht ist und was weiß ich, kann man eigentlich nichts meckern. Und an den Schauspielern auch nicht, sondern einfach, dass es irgendwie wollte zu viel, habe ich das Gefühl. Also eine Stunde hätte man da, denke ich mal, schon kürzen können.
1: Oh, nicht mal eine ganze Stunde.
0: <lacht> naja, dann halt eine halbe Stunde, aber ein Zwei-Stunden-Film hätte für mich gereicht. Also ich brauchte jetzt nicht knapp drei Stunden.
1: Ja, vor allem wird es ja immer länger. Jeder Film wird immer länger. Irgendwann gibt es bestimmt noch mal dreieinhalb Stunden Filme oder so. Und keine Ahnung, also ich finde, langsam nimmt es irgendwie Überhand, so diese ewig langen Filme. Warum kann man sich denn nicht mehr auf 90 bis 120 Minuten beschränken? Das ist irgendwie schade.
0: Wenn es wirklich viel zu sehen gibt, wie bei Star Wars zum Beispiel, da geht ja auch ein bisschen mehr als zwei Stunden, aber nur zwei Stunden, 16. Aber da ist halt viel mehr zu sehen. Du bist an ganz vielen verschiedenen Orten, machst das und das. Und hier läuft er eigentlich durch die Berge und... Äh, Klar, ist das schön, sieht das alles schön aus, aber es ist dann halt doch immer wieder das Gleiche.
1: Mhm, das ist ja schon ein bisschen schade. Und bin mir jetzt irgendwie unschlüssig, ob ich da jetzt dafür Geld ausgeben sollte und reingehen sollte. Also, ich nicht. würde,
0: wenn man den Film guckt, würde ich noch auf jeden Fall im Kino gucken. Denn da ist, lohnt er sich schon. Also, die Optik ist super und die, auf der großen Leinwand kommen doch diese wahnsinnigen, schönen Naturaufnahmen auch viel besser rüber. Also, das hat er alles mit reingenommen. Das kann man da auch gar nicht gar nicht das ist absprechen.
1: eigentlich in
0: 3D nee nee der ist auch nicht in 3D glücklicherweise okay. also er ist man ja, bezahlt ja schon doppelte Überlänge hm. so hat man da schon in der Woche eigentlich relativ viel dafür bezahlt das stimmt das, das ist schon nicht wir waren auch in der ersten Vorstellung die es gab also die, das war Mittwoch 20 Uhr oder nee Mittwoch 16 Uhr die allererste Vorstellung, also im Versier, ich weiß nicht, ob es irgendwo schon früher war, aber der lief ja auch offiziell am Mittwoch an, also deswegen gab es den da wahrscheinlich auch schon früher. Bisschen enttäuscht bin ich, aber es ist trotzdem ein toller Film, kann man gucken, aber es ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Und ich denke, der baut so ein bisschen ab, der mit sein jedes Jahr einen Film rausbringen ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, vielleicht.
1: Vor allem immer so diese, diese Oscar-würdigen die <lacht> Irgendwie habe ich das Gefühl,
0: dass er jedes Jahr einen Oscar gewinnt.
1: Ja, also will halt, man hat das Gefühl, er will immer einen Oscar gewinnen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen noch ein bisschen bescheidener, weil er macht halt nie irgendwie Filme, die, ja, wo man denkt, er macht es halt, weil er davon inspiriert wurde, sondern ich finde irgendwie, er macht irgendwie <lacht> halt Immer bei denen er denkt, die könnten Oscar-würdig sein. Und ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich bin total begeistert von Birdman gewesen. Das war ein fantastisch toller Film. Und ähm, das klingt jetzt aber doch eher so nach, vor allem wenn du sagst, dass da keine Geschichte drin ist. Sondern eher halt... Ja,
0: Überlebenskampf. Ja, Überlebenskampf ist ja eher das so auf das,
1: auf das Leiden von einem Menschen. Das hat er ja bei Birdman auch schon gemacht. Das war ein zu zu sein <lacht> Steckenpferd zu sein.
0: Und Gravity hat ja auch keine Geschichte. Das ja. ist auch Überlebenskampf.
1: Das stimmt.
0: Hm. Ja. Das, naja, der
1: macht schon gute Filme. Aber vielleicht. Das soll will der ich sich auch
0: gar nicht abstreiten. Also ich sage jetzt nicht, dass es das ein schlechter Film ist, aber nach dem ersten Trailer und den vor allem nach äh, diesen ersten Kritiken, die man gelesen hat, hatte ich echt äh, schon einen richtigen Hammer, also 4,5 von 5 bei, bei Filmstarts und die Pressekritiken sind auch in dem Bereich überall, also da stellt man sich schon den neuen Oscar-Film vor und ich dachte, ich sehe den gestern schon, den besten <lacht> Film für den Oscar und da äh, war ich dann doch etwas enttäuscht.
1: Hm. Ja, von einem Oscar-Film zu einem anderen Oscar-Film, <lacht> den ich gesehen habe und äh, den ich mir lange vor mir hergeschoben habe und auch gespart habe, weil ich da doch äh, sehr skeptisch rangegangen bin, dass ein Science-Fiction-Film ist. Aber ähm, ich habe mir jetzt doch mal angeschaut. Und zwar handelt es sich hierbei um Interstellar. Den habe ich vor kurzem geguckt, ein Film von 2014. Christopher Nolan, den wir alle kennen und lieben, beispielsweise von den Batman-Filmen Batman Begins und The Dark Knight hat er gemacht. Das ist ja schon einer seiner zumindest für mich besten Filme, weil die Dark Knight ist einfach ein Knaller. <lacht> da werden mir wahrscheinlich auch alle zustimmen.
2: Die beste Comic-Filme, wenn man reden will,
0: vielleicht sogar der beste Film. Also einer der besten.
1: Also für mich ist es der beste Film von ihm, also.
0: Von ihm, ja, habe ich mir jetzt allgemein. Ja, das auch. Auch.
1: <lacht> auch unter anderem, ja. Dark Knight Rises, ja, Inception und sowas, Memento. Memento hat mir beispielsweise gar nicht gefallen. Deswegen bin ich von Christopher Nolan. Du hast nicht
2: verstanden, den Film.
1: Ja, ganz genau. Da
2: gibt es ja auch viel zu verstehen. <lacht> ja, eben.
1: <lacht> Ein Film, der mir nicht so... Also bei Christopher Nolan bin ich immer ein bisschen hin und her gespalten. Also einerseits gefallen mir Filme von ihm, andererseits wieder einige nicht. Ich meine, ich fand der ja Batman Begins zum Beispiel auch nicht so toll. Und The Dark Knight Rises war für mich jetzt auch kein sonderlich guter Film. Ja, deswegen war ich da doch etwas skeptisch. Besonders, weil es eben auch Science Fiction ist. Und ich bin da ja nicht so die, der, der, die größte Fangirl, was Science Fiction angeht. Ähm, ja, ich meine, was soll man groß in der SLA sagen? Ich glaube, jeder hat schon mindestens davon gehört, wenn ich den sogar gesehen ähm, in den Hauptrollen sind ähm, Matthew McConaughey, der spielt da eben wirklich den also die Hauptrolle dann Anne Hathaway ist noch mit dabei ähm, Matt Damon spielt noch mit Michael Kane können wir ja auch alle, mögen alle <lacht> Ja, noch so ein paar ein paar Leute entdeckt man auch, die man schon mal gesehen hat. Aber worum geht's?
2: Chase ja, spielt noch mit, oder? Ne?
1: Ja. Man muss ja nicht unbedingt alles. Das heißt ja, du hast ja, ja jetzt schon,
2: raus. du hast jetzt schon mit Damien gespoilert, oder
1: Der wird cool. aber, das, das ist überhaupt kein Spoiler mehr. Erstens ist der Film schon uralt. <lacht> und zweitens, also gefühlt uralt. Und zweitens ähm, weiß es jeder, dass er Matt Damon mitspielt, wurde er jetzt halt schon... Außerdem ist es auch kein Spoiler, dass er... Egal, ich mache jetzt weiter mit der <lacht> Filmbesprechung. Ähm <lacht> es gibt nicht wirklich viel zur Geschichte zu sagen, weil eigentlich mhm. passiert nicht so viel, was man unspoilerhaft äh, sagen kann. Es ist einfach so, dass Matthew McConaughey äh, in einer Welt lebt, auf der Erde die eigentlich kurz davor ist, ja nicht mehr ähm, bewohnbar für Menschen zu sein, da eben äh, ja, die Nahrung zu Ende geht, äh, die ganzen ja, Grundversorgungsmittel und alles eben äh, rar werden und äh, die Welt sich langsam so dem wendet, wie es eventuell in ein paar Jahren äh, bei uns dann irgendwann wahrscheinlich auch so sein wird, dass eben viel... Ein
2: paar Jahre oder nicht.
1: Naja, halt ein paar hunderttausend ja. Jahren, was weiß ich. Ähm, dass eben Sandstürme existieren und allgemein große Katastrophen auf der Welt. Und dass es eigentlich langsam so dem Ende hingeht. Und Matthew McConaughey spielt eben einen... Familienvater mit zwei Kindern, eine kleine Tochter, die ist da 10, glaube ich, und ein Sohn, der da, glaube ich, 14 ist, 15, und äh, ist ein früherer NASA-Raketenpilot ähm, gewesen. Ich weiß nicht über sowas, die, die Berufsbezeichnung Astronaut. Astronaut, ja, aber halt der, der da die ähm, Raketen fliegt oder die. die Pilot halt, der die, die Schiffe steuert sozusagen. Die ja, Astronauten stark. Steuert
2: man da sehr viel, ist gar
1: ja, nicht. Klar, da wird ja auch immer zu gesagt, die waren der Beste.
0: Ja, war, er hat Mann. einen Autopilot eingestellt, das war echt gut, dass er das geschafft hat.
1: <lacht> ja, Pilot halt von, von den Raumschiffen dann da. Ja, egal. Auf jeden Fall war er das mal. Und es wird ja aber nicht mehr benötigt in der Welt. Es wird keine Raumfahrt mehr äh, gebraucht. Dass ihr, ich meine, was soll es denn bringen? Die Welt geht zugrunde. Warum soll man da jetzt noch Geld ausgeben für die Raumfahrt? Und dann entdeckt er aber quasi eine äh, alte Station, wo sich ehemalige NASA-Arbeiter treffen und eben eine Mission ja vorbereiten, wo sie dann Matthew McConaughey ja auch mit auf die Reise schicken, dass äh, eben einen Planet entdecken oder finden oder erforschen, der ja fürs Überleben der Menschheit geeignet wäre. Also dass man dann, weil sie alle Menschen zusammenpackt und äh, eventuell auf einen anderen Planeten schickt, den sie dann auch wieder kaputt machen können und dann wieder auf einen anderen Planeten schicken sozusagen. Aber, ja, das ist so eigentlich, glaube ich, die Grundgeschichte, viel mehr. darf man, glaube ich, nicht spoilern. Es ist halt dann so, dass sie durch ein schwarzes Loch fliegen, um in eine andere Galaxie zu gelangen. Ja. Ja, würde ich jetzt mal so dabei belassen, oder? Ja, die Zusammenfassung. ja.
2: Fliegen die durch ein schwarzes Loch oder durch ein Murmloch? Bin ich jetzt nicht mehr nee,
1: ich glaube, schwarzes Loch haben sie gesagt, oder?
2: Ich glaube, die fliegen ja. durch ein Wurmloch, der ist schwarze Loch.
0: Kann ich, ich mir nicht vorstellen.
1: Sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendein Loch halt.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: das Wurmloch das ist das mit dem Fleischstift und dem Papier, das weiß ich nicht. Wo sich Zeit und Raum irgendwie aufeinanderlappen, wie auch immer das nachher funktionieren ja, Keine also, Ahnung.
1: haben wir noch ein bisschen <lacht> klug geschissen? Gut. Ja, das kommt in dem
2: Film mit vor, <lacht> oder? Oder sehe ich das ja. nicht? Nee, ich glaub, das ich kommt damit vor. Es
1: wird schon irgend sowas, wird halt gewesen sein. Das ist jetzt, auch, ist jetzt nicht so relevant, glaube ich. Oder? Schwarzes Loch, ich glaube, das ist das, dann stirbt man ja sofort, wenn man in Schwarzes Loch kommt, oder? Egal. Das weiß ähm, ja keiner.
2: Ähm,
1: jedenfalls geht der Film 2 Stunden 49. Und ich muss sagen, ich habe die Länge extrem gemerkt. Ähm, es passiert zwar sehr viel und sehr also total abgefahrene Sachen, es ist auch ein sehr interessanter Film und wenn man wirklich, das haben mir ja vorher alle immer gesagt, wenn ich den Film gucke, dann soll ich nicht auf Logik schauen, dann soll ich da irgendwie das komplett alles ausblenden und einfach nur den Film gucken, ohne da irgendwie groß drüber nachzudenken. Es fällt teilweise doch sehr schwer, weil manche Logiklücken einen doch ins Gesicht springen, finde ich, aber ähm, wenn man das doch irgendwie beiseite lässt, dann kann man den Film auf jeden Fall mal schauen. Nur finde ich ihn eben wirklich eindeutig zu lang. Also es ist ja dann so, dass sie irgendwie drei Planeten abklappern, und da, weiß nicht, einiges hätte ich einfach nicht benötigt. Das hat irgendwie nichts dem Film beigetragen. Wie beispielsweise der erste Planet, der war völlig überflüssig, den hätten sie einfach irgendwie bei dem Film komplett weglassen können. Es ist halt, ja, es ist halt Science Fiction. Es <lacht> ist halt alles abgedreht und es passt. Das das ist irgendwie alles möglich, was was nicht möglich wäre. Und damit tue ich mir immer ja relativ schwer, mich da zu begeistern zu können. Aber alles in allem fand ich ihn schon ganz gut, muss ich sagen. Also ich ähm, er kennt ja alle, ihr habt ihn ja alle beide gesehen, ne? Ja. Und also ihr kennt ja auch das Ende. Ja. Ne? ja. Und das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das ist wirklich, da ist mir der Film komplett abhanden gekommen, also richtig abgerutscht. Also weil das Ende finde ich so ähm, ja, so übertrieben und so bescheuert, dass ich, äh, dann wird es extrem kitschig, was irgendwie der, den ganzen Film über eigentlich gar nicht der Fall war. Der ist wirklich doch sehr kitschfrei, obwohl er halt seine Familie auch zurücklässt und so und ähm, trotzdem ist es dann am Ende einfach purer, ja, wirklich purer Kitsch und purer Umheulerei und äh, ach ich weiß nicht, das passt einfach überhaupt nicht so dazu und ich weiß nicht, also der Ende, das Ende hat mich dann total verloren. Vorher war ich ähm, ganz angetan, wenn ich so ein paar Sachen, wenn ein paar Sachen rausgelassen hätten, wäre ich noch äh, besser auf den Film äh, zu sprechen, sozusagen. Aber so war es dann doch echt... Ja, es war halt jetzt mal wieder ein Film von Christopher Nolan. Es ist freilich was ähm, Besonderes und es ist was, was man auch sich auf jeden Fall mal angucken sollte, weil es halt so abstrus und auch so anders ist als andere Filme. Und Matthew McConaughey spielt total halt toll. Um, Michael Kane auch wirklich sind auch richtig gute Schauspieler dabei und einige Geschichten sind auch richtig cool, auch die, die dann auf der Welt noch passieren um, sind auch einige Geschichten gut da fand ich aber auch zum Beispiel das mit dem Sohn überflüssig das hätte ich auch nicht gebraucht da dieses naja, ich will jetzt nicht spoilern um, und ja, alles in allem war es ein guter Film ich war sehr beeindruckt äh, von der Musik. Die hat mich sehr mitgenommen, würde ich sagen, weil sie wirklich ja <lacht> sehr passend ist und ziemlich ziemlich gut gemacht und da habe ich mich doch gut ein bisschen verlieren können in der Musik, aber trotzdem ist es für mich doch eher ein durchschnittlicher Film. Es ist halt aber auch einfach nicht mein Genre. Das kann ich halt auch immer nur dazu sagen, dass alle, die den Film mögen und die den hochhalten, das kann ich alles verstehen, es ist auch alles wirklich okay, <lacht> es ist halt nur einfach nicht mein Ding, also und ich würde den Film so, für mich würde ich den Film so mit vier bis fünf von zehn Diamondperlen bewerten ist halt nicht meins <lacht> kann ich nur mal betonen
2: kann man ja vielleicht noch sagen, dass du ihn zu Hause gesehen hast im Fernseher und wir waren ja im Kino. Was natürlich nochmal ein anderes Flair ist, vor allem bei so einem Film, der ja optisch schon alleine herausragend ist. Die Musik, die wirkt natürlich im Kino auch nochmal ein bisschen anderes als so, am Fernseher. Ende mhm. muss ich zustimmen, hat mir auch nicht, nicht gut gefallen, da habe ich auch den meisten Punkt abgezogen in dem Film. Wir haben den Sau auch nicht abgefeiert. Ich glaube, wir haben so 7 bis acht gegeben, Felix, kann das sein, ungefähr? Ja, ich war vor allem...
0: Also, mir ist das davor eigentlich schon, da, da ist mir der Film schon abhanden gekommen, wo es dann diese Erklärung mit diesem Regal gab, da war ich dann schon weg vom Fenster, das war mir dann irgendwie... Ja, das
1: meine ich auch. Das war das, war ich schon halt, das danach, also ab dem... Das ist... Zeitpunkt ab da war, ich dann,
0: war es mir nichts mehr. Bis dahin war ich allerdings begeistert von der Optik und von den... Ja,
1: Weltraum die Optik erklärt, das war auch sowas. alles toll und das war auch alles...
0: Schön, ja, auch die Geschichte der die Geschichte war ja auch die interessant. Ich glaube, es eine Erklärung geben, wie das alles gekommen ist, aber was dann im Endeffekt eigentlich der Grund war, wie das überhaupt alles zustande kommt, das nee, nee.
1: Also wirklich verloren hat mich der Film bei dieser Aufopferung, um das jetzt mal sozusagen ohne wirklich groß zu spoilern, ähm, ab da hat es mich, da habe ich dann, da ging es bei mir nur noch bergab, ich hab gedacht, was ist das jetzt für eine Kacke? Naja. Ja, ja.
2: Ähm. Sehr schön finde ich die Szene auf diesem ich sag jetzt mal Wasserplaneten da.
1: Ja, das fand ich zum Beispiel komplett überflüssig. Das ist ja der erste Planet. Echt? Da hätten sie komplett alles weglassen können. Ja, das war nur, damit sie noch irgendwie zeigen können, was es toll ist, was sie tolles machen können. Keine Ahnung, damit es wieder gut aussieht oder so. Aber das hat der Film überhaupt nicht nötig gehabt. Es gab so viele Sachen, die fantastisch aussahen. War schön. Aber schön.
2: Der, der, Planet an sich war schon wichtig durch diese, ich sag jetzt mal Zeitparadoxon oder was. was da ja,
1: war. das hätten sie aber auch bei dem anderen Planeten machen können, weil da war es nämlich dann komplett irrational. Also da war da, hätten sie das bei dem anderen Planeten gemacht, wo sie dann waren, mit dem Eis beispielsweise, hätten sie das, da war, ging es ja überhaupt nicht um dieses Zeitparadoxon da. Da hätten sie es einfach bei dem Planeten gemacht, da es okay gewesen. Aber so, der war, Den hättest du einfach komplett weglassen können, das ummodeln können auf die anderen Planeten.
2: Den Planeten gibt's einfach nicht. <lacht> <lacht> nee, mir hat das also die
0: Szene also ich hier fand auch fand Diese Besuche auf dem Planeten war eigentlich fast das Interessanteste an Film, weil du da natürlich mal was anderes siehst. Wenn's jetzt alles das nur dadurch Raumschiff, hat es halt total Raumschiff abgelaufen wäre, es auch irgendwie langweilig gewesen. Das war schon
1: ja, bei der Film geht ja auch zwei Stunden 49. <lacht> Wenn sie diese diesen Planeten, den einen da weggelassen hätten, wäre halt wenigstens kürzer gegangen. Dann wäre es nicht so ein... Ja, dann hätten sie das Ende kürzer machen können oder was weiß ich. Und ja, man hat halt irgendwie gemerkt, dass... Ich meine, die Geschichte an sich war gut, aber die Geschichte an sich für einen zwei, über, fast drei Stunden Film mit so einem Ende, was mir wirklich ganz von der Erklärung her wirklich nicht gut ist und da werden mir, glaube ich, auch einige zustimmen. Ähm, es ist halt, finde ich, einfach zu viel und zu lang. Die Geschichte extrem in die Länge gezogen, dafür, dass es eine, ja eine jetzt keine überragende Geschichte ist.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall nicht der Beste von Christopher Nolan, aber trotzdem hat er wieder gezeigt, dass er es drauf hat eigentlich. Bis zu einem gewissen Punkt war es echt toll.
1: dann hat Florian Knaller geguckt. Endlich. Bei Netflix, Stimmt, den habt ihr auch, auch schon gesehen, oder? Oder?
2: Den gibt bei Netflix, ja. ja.
1: Ähm, dann erzähl doch mal von Devil.
2: Mhm. Ich hatte nämlich diese Woche noch keine, keinen Film für den Podcast gesehen und dann musste ich heute noch schnell was gucken. Und da habe ich gesucht, halt was nicht so lang geht. Und da ist mir dann dieser Film Auge gestoßen, denn der geht tatsächlich nur knapp 80 Minuten. Ein Film von, jetzt muss ich mal schnell.
0: Im 19.
2: Nein, 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 der hat nur das Drehbuch geschrieben. Regie geführt hat John Eric Dowell. Der hat zum Beispiel auch, ähm, habe ich schon, vorhin noch, ach, Quarantäne, genau, Quarantäne hat noch gemacht. Ein Film, den ich ziemlich gut finde. Und noch ein paar andere Horrorfilme, der hat eigentlich fast nur Horrorfilme bis jetzt gemacht. Und hier ist halt, ja, Regie, hat er geführt, halt, und auch bei der Produktion war in Night HM Shyamalan dabei. Und es geht darum, dass fünf voneinander unabhängige Personen zufällig in einem Fahrstuhl halt, in einem ziemlich großen irgendein Geschäftsgebäude ist es, glaube ich, im 30. Stock oder so fahren wollen, halt zwischendrin stecken bleiben. Und während sie dort stecken bleiben, passieren halt relativ seltsame und äh, komische Ereignisse die auch nicht alle fünf Personen überleben werden das ist ja ein Horrorfilm oder ein ja, oder Mystery sowas und ähm, der ganze Film spielt eigentlich auch nur in diesem Fahrstuhl und halt äh, drumherum wo die Leute halt versuchen diese Person aus diesen Fahrstuhl zu befreien. Das reicht eigentlich schon fast zur Geschichte, denn wenn ich sehr außergewöhnlich hier nicht unbedingt. Ich ähm, bin eigentlich sehr empfänglich für solche klaustrophobischen äh, Settings, wie das in dem Film ja der Fall ist. Aber insgesamt hat mich der Film nicht wirklich gepackt, denn es ähm, wird ziemlich schnell klar, was es eigentlich Geht, was in dem Fahrstuhl auch wahrscheinlich los ist, was es dann ja auch am Ende auch ist. Und es wird ja auch mehrfachlich ähm, namentlich genannt, wer ja, da jetzt seine Hände im Spiel hat. Das möchte ich aber jetzt natürlich noch nicht verraten. Das fand ich aber dann doch sehr gewöhnlich, die Geschichte, und auch nicht wirklich spannend umgesetzt. Und dass man von dem ganzen Szenario nicht wirklich gepackt wurde. Die Schauspieler, die sind eigentlich alle relativ unbekannt. Wir haben mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, ehrlich gesagt. Wir haben gesehen, dass Bojana Novakovic mitspielt, die wir kennen, aber wahrscheinlich nur wir <lacht> aus äh, Der kleine Tod, die da mitspielt in diesem kleinen australischen Film. Ansonsten sind mir diese Schauspieler doch unbekannt gewesen. Ähm, ich würde den Film nicht weiterempfehlen. Er ist ab einem bestimmten Punkt doch sehr, sehr langweilig. Es gibt zwar ein paar Schockelemente, aber die werden halt immer so vorbereitet, dass das Licht im Fahrstuhl ausfällt und oder es flackert so ein bisschen und dann passiert irgendwas. Dann wird wieder das Licht wieder ein, also eingeschaltet oder die, der Strom ist wieder da, keine Ahnung. Und dann sieht man halt, was passiert ist, aber das eigentliche, was passiert, sieht man gar nicht, es im Dunkeln stattfindet. Und insgesamt doch sehr sehr, sehr langweilig und keine inno innovativen Ideen leider. Ich war im Film so drei, drei bis vier von zehn Leuten, gehen. Ihr habt ihn ja, glaube ich, beide auch schon gesehen, oder? Waren ihr denn ein bisschen mehr begeistert?
0: Nee, überhaupt nicht. <lacht> ich war eher weniger ja begeistert.
2: <lacht> Noch weniger? Ich war ja schon, ich habe ja schon geschimpft.
0: <lacht> ja. War irgendwie nicht so toll. Ich glaube, den hatte ich sogar mit March zusammengeguckt damals. ich richtig erinnere. Nee, der hat mir. Mir hat er auf jeden Fall nicht
1: gefallen. Ich weiß auch gar nicht mehr wirklich, aber ob, ob ich den mitgeschaut mitgesch hatte. Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr, <lacht> <lacht> mehr daran erinnern. Also ich meine, ich kenne den. Ich weiß auch nicht.
2: Naja, da bleibt mir auch nichts in Erinnerung bleiben, glaube ich. Ich glaube, ich habe den halben Jahr wieder vergessen, was, denn, was da passiert ist. Es ist halt sich nicht einprint, sondern es ist halt ziemlich äh, nach Schema F und auch nicht sehr unterhaltsam.
1: <lacht> Leider. Ja, ähm, was vielleicht noch wichtig ist, dass also was ich finde, weil du gerade gesagt hast, M. Night Shamalan hat äh, Quarantäne gemacht. Also erstmal, also.
2: Nein, da habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, schon Eric Dauer hat Ach so. Quarantäne gemacht. Ach so, der der ja. auch hier die Regie geführt hat.
1: Ja, ja, genau. Also Quarantäne ist ja nur ein Remake von Rack, ne? Ja. Und äh, ich finde... Eines der besseren Remakes. Ja, aber wenn man einen von beiden Filmen sehen sollte, dann doch schon ein Rack. <lacht> Wollte ich nur noch sagen, weil ich finde, das ist eindeutig der bessere Film dazu.
0: Und er hat noch Katakomben gemacht, ja, den hat ja Phoenix gesehen. Mhm. Ja, der war ganz gut. Aber äh, da wir eh sehr kritisch mit dem Thema äh, amerikanische Remakes zu filmen, die gerade erscheinen sind, äh, finde ich sowieso immer schwierig. Das geht ja meistens in die Hose. und äh, Gut, bei Quarantäne kann man vielleicht nur sagen, dass sie sich wenigstens sehr nah dran gehalten haben und auch
1: ja. okay
0: war. Aber es gibt ja auch andere Beispiele, wo es völlig unnötig und hirnrissig war und eine 1 zu 1 da ärgert es einen dann eher, anstatt dass man da noch nochmal Freude dran hat.
1: Also für einen Remake war es schon, schon okay, also war es schon gut. Aber wenn man einen von beiden Filmen sehen möchte, dann würde ich doch eher zu äh, Rack tendieren, das eher sagen.
2: Ich bin ein bisschen abgekommen von dem eigentlichen Film. Irgendwie.
1: Ja, ich finde <lacht> es auch irgendwie niedlich, dass du gesagt hast, ähm, äh, du möchtest nicht sagen, was da so die Finger im Spiel hat, weil ich glaube, der Filmtitel <lacht> wird schon spoilern. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> <lacht> okay, jetzt kann ich es mal sagen. Der Teufel hat die Hand im Spiel.
1: <lacht>
2: das
0: war mir schon,
1: ein bisschen, das war schon ziemlich niedlich, dass du das gesagt hast. Ich jetzt noch nicht zu so spoilern. Ich aber aber halt glaube, das macht der das Film nicht
2: weißt du wir, Weißt du noch, wie wir versucht haben, bei, ähm, die Vorsehung nicht zu verraten, wer da mitspielt?
1: Und ja, auf sämtlichen ja.
2: Filmplakaten und auch bei uns, mhm. beim Beitrag auf dem Bild ist, ist er ja schon mit drauf. Das hätten wir auch sparen können. Der beste
1: Schauspieler <lacht> <Vorführer> für Margie <lacht> Ein oder einer der besten. Spielt mit, ja. Das ist ein bisschen schade, aber immerhin, wenn man uns nur hört und sonst sind die Augen der, vor der Welt verschließt, dann kann man es vielleicht ignorieren. <lacht> <Dann> nur, ja. <lacht> ja. Und da ist es halt lustig, weil halt schon der Filmtitel eigentlich schon sagt, was da wohl passieren wird. Oder wer schuld sein wird. Mhm ich muss ja noch mal mich ein bisschen und gucken, ob ich den richtig äh, geguckt habe.
2: Gucken wir ähm, einfach noch mal, das ist ein Ja,
1: genau. <lacht> habe ich jetzt auch nach deiner Besprengung, ob ich da ja, ein paar Lust drauf. Genau.
2: Geht ja nur 80 Minuten, da kann man mal schon mal weggucken.
1: Ja, vielleicht spule ich auch ein bisschen, oder ich gucke nochmal mal rein und wenn, ich, wenn, ich, wenn es dann Klick macht, dann... <lacht> kann ich ja wieder wegschalten. Nee, aber... Man merkt auf jeden Fall, wir sind doch irgendwie, habe ich das Gefühl, wir haben jetzt in jedem zweiten oder dritten Podcast irgendeinen Horrorfilm, die wir sprechen. also wo da so unsere Lieb Vorlieben liegen, merkt man irgendwie, dass wir doch von Horror und Grusel uns doch etwas angezogen fühlen, komischerweise. Sollten wir mal auf den Grund gehen, warum das so ist?
2: Ab zur
1: <lacht> Okay, auf geht's. Nee, ich würde sagen, auf geht's zum nächsten Film, zur nächsten Filmbesprechung. Oder wolltest du noch was dazu sagen?
2: Nee, ich glaube, Felix traut sich keine Bewertung mehr, oder?
0: Nee, das ist lange her, aber ich finde, da kann man nicht vier Punkte dafür geben.
1: Okay, dann kommen wir zu einem Film, der letztes Mal schon besprochen wurde und heute, oder in der letzten Zeit nachgeholt wurde von mir. Und zwar hatte Felix den Film The Final Girls hervorgestellt. Und <lacht> da freut er freut sich schon.
0: Es ist auch echt schön, dass du den geguckt hast.
1: Ja. Ich ähm, habe es auch mit jemandem zusammen geguckt, nämlich mit dem Illy wieder. Und der freut sich bestimmt, dass ich ihn wieder nenne. Hat sich schon das letzte Mal gefreut. Ähm, und wir haben den gemeinsam geguckt. Und ich muss sagen, also ich sage jetzt nichts zu dem... Dem Thema es ist es halt ein Horrorfilm, in einem Horrorfilm, das reicht, glaube ich. Und äh, also ich muss sagen, mir hat er echt extrem gut gefallen. Ich, muss sagen, ich war total begeistert davon, weil der so viele geile Ideen hat und so viel richtig, richtig gut umsetzt. Also das ich habe teilweise wirklich extrem gelacht und war auch richtig dolle beeindruckt davon, was sie da für, für Investitionen geile Ideen hatten und vor allem dass sie so, so diese diese klischeehaften stupiden Charaktere <lacht> so übelst cool umgesetzt haben in dem Film. Wir, das hat sie das letzte Mal schon gesagt, diese, <lacht> dieser Sportler Dieser <da, lacht>
0: Sportler, der, der, <lacht> ja, ist der
1: Sportler, der aber eigentlich auch irgendwie ein bisschen fett war und äh, aber übelst der ja angebliche Aufreiser und ein paar Sprüche raushauen, Das ist so geil gewesen. <lacht> ja, so eine, ja. Ich glaube auch, dass da einiges improvisiert war, wenn man ja am Ende auch ein, beim Abspann sieht man ja ein paar Outtakes und da labert da ja auch die ganze Zeit irgend so eine Scheiße. <lacht> das ist wirklich überragend. Das stimmt. Und ja. auch ähm, allgemein waren die ganzen Charaktere richtig gut ähm, geschrieben und also halt extrem wirklich ins Klischee reingetaucht und nie wieder auftauchen lassen irgendwie. und Aber nicht nur die Charaktere in dem Horrorfilm, sondern auch die Charaktere in dem Film, der ja dann zum Horrorfilm wird sozusagen. Die sind ja auch, mhm. sind ja auch alles Klischeefiguren, ähm, ja, das ist schon ein... Ist
0: auch eine schöne Ausgangssituation einfach. Du bist in den Horrorfilm gefangen ja. und kennst viele Horrorfilme und versuchst irgendwie zu beeinflussen, dass es nicht so kommt. Das ist halt auch mal mhm. ein schönes neues Thema.
1: Und der ist so erfrischend neu gedreht und inszeniert worden. Das habe ich so gut gefunden. Also so auch ganz am Anfang, ähm, wenn die dann das erste Mal in diesem Horrorfilm sind und dann hier ja, diese Schleife los das ist, die irgendwie 92 Minuten später oder so wird er dann auch eingeblendet mhm. und dann kommen die ja wieder angefahren, und dann kommen die wieder angefahren. Und das ist teilweise auch wie ähm, es eben in dem Film, wie, also, ja, ich meine, die sind ja dann in dem Film drinne. Und dann ist ja auch das, was eigentlich in der Postproduktion des Films gemacht wurde, wie zum Beispiel die, ähm, diese Überschrift hier, Camp Blutbad oder so, komplett so reingefahren. Und das ist halt so, so 3D, wie als wäre es halt wirklich vorhanden, gerade in der Welt, wo die sind. Und das ist es so <lacht> mega gut gemacht. Ja, und so, ja. keine, also ich fand es teilweise so, so, Coole Ideen und auch was ich wirklich richtig, richtig gut fand, war, wo die ähm, dieses, äh, diesen Rückblick hatten. Also, wo die eine ja. da erzählt hat, hier von dem Typen, der ja wirklich eins zu eins übernommen war, von Jason. das <lacht> war echt, Selbst die Verbrennungen im ganzen Gesicht und so war ja auch komplett wie Jason und die Maske war echt ein Knaller. <lacht> <lacht> Hat er ja dann auch selber gemacht, weil Jason hat er seine Maske auch selber gebastelt und sowas. Also das war schon ein großer Hommage an, an Jason oder an Frederik. Das, das heißt hat eigentlich nicht.
0: alles daran erinnert. Ja.
1: Also
0: ein, ein Haus an einem See und ja, ist, eben. Ist so ein Camp, wo irgendwelche Betreuer irgendwie. also eigentlich <lacht> ja, ist es schon eins zu eins.
1: Ja und dann erzählt halt eine da so von der Geschichte von dem Metzelmann da sozusagen und dann äh, fließt so das oder kommt so, so, wie so, das sieht aus, wie als würde vom, von der Decke oben so Wasser runterkommen. Und das, äh, dadurch, dass es so nach unten kommt, ähm, entsteht dann halt ein Schwarz-Weiß-Bild in dem, in dem Film. Und das ist sieht so cool aus. Das ist so eine gute Idee. Das habe ich, so, hab ich echt total genossen, das zu sehen. Das war, also auch so ganz wie, wo die dann am Ende auch dieses low mo und so, das so, was ist jetzt? No. lohnt.
0: Das, das ja, die Szene gibt es halt schon öfters, aber in dem Dings war es ja halt wirklich lustig, weil, weil es ja wirklich immer so ist, dass im Horrorfilm immer alle in Zeitlupe laufen und vor allen Dingen immer eigentlich hinfallen.
1: Ja, ja. Na, und vor allem da dieser epische Kampf am Ende, ey. das ja. war ja, wo man übelster Knaller ey. Das war so geil. Ich, an diesem, diesem, diesem Himmel da mit dem, mit dem keine Ahnung, mit roten Wolken und den, mm -hmm. mit bisschen Sturm und Blitzen und dann kämpfen wir ja vorne wie so die Bekloppten und dann das Ende war auch total super, so also genau so muss es enden, das ist richtig war cool also, ja. deswegen, ich habe es ich zwar schon gewusst schon ist
0: drauf ist gefreut ja. das ist das Ende ist wirklich toll ist ein Knaller, also man ja, denkt wirklich. erst, das ist ein ganz schlechtes Ende, mm -hmm. weil man davon ausgeht dass es das ist, was man kennt also was man vermutet und dann kommt aber doch noch mal was
1: ich, hab, also. Also ich hatte es mir schon gedacht, dass es das ist, das Ende, aber dadurch, dass es das wurde, also da, ich hatte es ja auch ein bisschen gehofft, dass es so ist, ähm, habe ich dann auch das wieder richtig gut gefunden. Also für mich war das wirklich, es war eigentlich eine, eine perfekte Komödie für mich. Der, das hat halt genau das gemacht, was ich eigentlich in mir erhofft habe und es war einfach ein kompletter Genuss für mich, den zu gucken und ich kann es nur empfehlen, jeder, der, der auch so Klassiker-Horrorfilme und allgemein auch gerne so so Teenie-Horrorfilme auch guckt, das ist so eine so eine coole Satire da, das ist wirklich ja, wirklich ein richtig, richtig guter Film, also hat mir so gut, hat mich einfach komplett mitgenommen, also das, ich, das ist schon witzig, dass so ein Film wie The Final Girl mich so begeistert und dann gucke ich in der Sela und bin halt irgendwie so, okay. so geht's so, aber The Final Girls kann mich halt irgendwie total begeistern. Das ist schon, schon irgendwie ein bisschen abstrus, aber... Ja, ja doch. Also kann ich nur auf jeden Fall empfehlen. Das war wirklich... Auch der, mit dem ich es geguckt habe, der fand ihn auch sehr gut, oder ziemlich gut. Ähm, hat nur gemeint, dass die, äh, die Figuren für ihn zu schlecht gezeichnet waren, sozusagen. Also die, die neuen modernen Figuren, nicht die in dem alten Horrorfilm, sondern die die dann in den Horrorfilm kommen, dass die halt auch zu klischeehaft oder zu stupide waren. Kann ich auch irgendwo empfehlen, aber ich, das hat halt zu dem Film gehört. Das musste halt irgendwie so sein, fand ich. Und hm. Ja, es war wirklich, es war super. Toller <lacht>
0: Film, auf jeden Fall. Toller Film. Ja, zwar nicht so eine wahnsinnig hohe Punktzahl gegeben, aber äh, trotzdem fand ich den, also eigentlich schon zu niedrig bewertet von mir, ehrlich gesagt. Naja.
1: hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich eigentlich dachte, du wärst da auch so begeistert wie also ich. bin Ja, ich war auch
0: eigentlich sehr positiv überrascht, aber es, vielleicht habe ich, ich hab dann doch nicht so wahnsinnig viel gedacht. Ähm, ja.
1: ja. doch, Ich habe schon echt sehr viel gedacht, vor allem ich es einfach total genossen. Irgendwie. Also, ja, es ist
0: auf jeden Fall ein Film, den man echt gucken kann. Also, hm. Den kann man echt äh, also, schon, dass man den gut weggucken kann, auf jeden Fall. Das habe ich auch gedacht danach den Film. Oder?
1: Hm. Ja. Also ich finde, in dem Genre kenne ich jetzt keinen besseren Film. Also das ist ja jetzt hier so Horrorkomödie. Also ich meine, ja, mit was kann man das denn vergleichen? Also Tucker and Dale vs. Evil ist schon ähnlich, aber die haben nicht so, die sind nicht so innovativ, die haben nicht so viele coole Ideen gehabt wie die Final Girls. Also klar, Tucker and Dale ist Grandios, <lacht> kann man <ich> nicht abstreiten. Aber <lacht> <lacht> oh, du Das ist halt auch wieder ein eigentlich schon wieder ein anderes
0: Genre, Horror-Komödie. Es <lacht> ist zwar Horror-Komödie, aber irgendwie da ist es noch ist dann ein anderes Thema.
1: Dabei. Mhm. Und ja. das war echt, das war so lustig, auch diese, diese Trulla, die sich da die ganze Zeit ausziehen will. Das ist halt <lacht> wirklich so. Die will sich halt wirklich die ganze Zeit. Und sie Sie freut sich so darauf, dass sie dann. Ich dann irgendwann darf. <lacht> das ist so geil.
0: Freut sich die ganze Zeit darauf, dass ich endlich ausziehen darf. Ja. Wann
1: das darf ist, ich? Wann darf ich? Und so, nein, ich mach das, ich mach das. Und freut <lacht> ich und mach keine. das aber
0: jetzt, nein. Das
1: ist wirklich super gut. Gut aber. ist
0: auch, dass halt man dieses Szenario dass die Leute wissen, dass jemand da ist. Und, das, und eigentlich von Anfang an ja. wissen. Ja. ja. Das ist echt. Echt mal eine schöne Ausgangssituation für den Film.
1: Also wirklich kann ich nur empfehlen, ich gebe da auch 8,5 von 10 Leinwandperlen. Ich bin da sehr, äh, sehr, sehr geflasht irgendwie. Ich hatte dann auch echt relativ wenig Erwartungen durch deine Bewertung und dann war ich halt noch umso mehr äh, davon angetan, Ja, Vielleicht ist es auch, also. wenn
0: man irgendwie zusammenguckt, dann noch ein bisschen anders. Weiß nicht. Wenn ich mhm. mit dir zusammengeguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch höhere Bewertungen. <lacht>
1: Ja, also doch eine große Empfehlung. Ja. Der Todd Strauss-Schulzen heißt der, keine Ahnung was das für, ein, für eine, warte kann ich mal klicken, ja Amerikaner aber das ist echt ein lustiger Name. Der hat jetzt äh, nicht so wirklich äh, äh, Knaller sonst gemacht, noch Harold und Kuma alle Jahre wieder, der ist anscheinend mit Barney mit äh, Patrick äh, Neil Patrick Harris und um, sonst hat er aber ja so, so Serien und so gemacht und dann halt letzte Final Girls. Also, doch hat er es super gemacht, hat viele Ideen gehabt und die wirklich grandios umgesetzt und Der ja, hat das der war, hat das richtig gut gemacht, doch. Eine große ja. Empfehlung von mir. Für Leute, Wir haben eine große Überraschung
0: nur gesehen, weil es den in den Wochenendangebot <lacht> bei, bei Amazon gab für 99 Cent. sonst hab ich, ich habe den Film vorher noch nie was davon gehört.
1: Oh <lacht> ich, ja. doch ich hatten, die hatten den glaube ich bei äh, Kino Plus besprochen bei der Jahresrückblicksfolge. Äh, und da hatten die dann auch schon gesagt dass das ein richtig guter Film war und, ja. Ja. ja also doch Flori gucken die auf jeden Fall an der wird dir auch gefallen
2: dann mache ich auch nach noch noch ein Kritiken
0: mal reinschauen
1: mach das mal auf jeden Fall
0: der kommt, ist bestimmt auch bei Streaming-Service bald verfügbar, würde ich mal behaupten. Ja. ja. Wenn er jetzt schon in so einer
2: Aktion bei Amazon drin war, dann wird es noch lange dauern.
1: Denke ich ja. auch. Gut, F äh, Felix, du wolltest noch den wahrscheinlich unfassbar grandiosen Film Transporter <lacht> den neuen besprechen.
0: Refueled oder wie das dann auch wieder ausgesprochen wird. Die Fortsetzung von der eigentlichen beendeten Tri Trilogie, Trilogie mit Jason Statham und der Hauptrolle damals äh, wird jetzt neu gestartet mit neuem Hauptcharakter. Und einem Getränk im Hintergrund, was ich marsch wahrscheinlich gerade eingehst. Und <lacht> jedenfalls. Oh Mann.
1: Ja, ich vielleicht sage ich es jetzt einfach mal. Ich habe äh, ein neues Mikrofon und ich bin auch nicht ganz so gut darin einzuschätzen, was es jetzt ist.
2: <lacht> oh, man, hört, man hört alles, kann man schon mhm. mal sagen. Und
1: was nicht. Also, es tut mir jetzt schon mal leid. Ich werde mich jetzt öfter mal ähm, muten während den Besprechungen, damit ich, damit ihr das nicht so hört. Ich, äh, ja. Will da nicht irgendwie irgendwelche Störgeräusche nee erzeugen. das
0: so Getränke eingießen ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich kann auch
1: mal trinken, wenn ich man so. auch. Wenn das du so trinkst, trinkst. <lacht> ja. ja.
0: Also, wir waren bei Transporter und wir haben einen Hauptcharakter und Luc Besson, der in den ersten drei Teilen schon noch mehr involviert ist, ist jetzt hier noch ein Execute Producer und der hat wohl gedacht, nee, zu viel kann ich mich nicht mehr daran beteiligen, weil das wird nichts. Und er hat er recht. <lacht> äh, um das mal vorwegzunehmen, ich werde es jetzt sehr kurz halten, weil der Film hat eine unfassbare Geschichte auf jeden Fall, denn die der Transporter äh, geht, äh, nimmt ja immer irgendwelche Pakete an, um die irgendwo hinzufahren und das äh, will immer den Inhalt nicht wissen und alles. Diesmal ist das Paket aber Drei Frauen, die wohl einen Rache, Racheakt vollüben wollen an ihren ehemaligen Mafia-Boss. Die bereiten ihm aber große Probleme, denn er will gar keine Menschen rumfahren, das ist er strikt dagegen und da entführen sie den Vater des Transporters und zwingen ihn dazu und mit der Zeit freundet er sich aber dann noch mit denen an und... Geht dann gegen diesen ehemaligen Mafia-Boss auch mit drauf los. Ja, ganz tolle Filmidee, finde ich. Überragend gemacht. Äh, wahrscheinlich wochenlang drüber nachgedacht. Und das Drehbuch haben wahrscheinlich auch mindestens 20 Mann geschrieben. Denn die, diese, diese unglaublichen Dialoge da drinnen muss man jetzt nochmal herausheben, denn wenn es sowas ist wie äh, wenn sie zu einem Krankenhaus fahren und sagen, dann äh, gehen wir jetzt in die Klinik. Und dann die Antwort der Frau ist dann, äh, magst du Doktorspiele? Das sind dann solche Sachen, die man ehrlich gesagt äh, nicht mehr bringen kann. Das sollen dann die lustigen Sätze auch sein. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Aber ich finde vor allen Dingen, das, was mich am meisten erstaunt hat, und das ist wirklich die Überraschung des Films, ist, dass Jason Statham besserer Schauspieler ist, als ich dachte. Denn Ed Squine schafft es tatsächlich, ihn noch zu unterbieten. Denn der kann wirklich gar nicht Schauspieler. Und was besonders toll ist, dass er das in den Extras wohl nicht ganz verstanden hat, dass er es eigentlich nicht kann. Denn da <lacht> ist er auch wieder dabei und der Regisseur auch, sich selbst zu feiern. Was ich super finde, weil das ist dann wirklich lustig. Dann denkst du, äh, du sagst jetzt wirklich gerade, dass, das, dass du Schauspielern kannst. Das finde ich echt erstaunlich. Also äh, da der, der muss man fast sagen, Train the Rock Johnson, der einen Gesichtsausdruck hat, hat immer noch mehr Gesichtsausdrücke als dieser Schauspieler. Weil er hat, eigentlich hat er gar keinen. Und ich finde vor allen Dingen, dass er auch diesen totalen Action-Freak irgendwie nicht so ganz spielen kann, weil er dann doch eher groß und sehr dünn ist. Und dem nimmt man das auch gar nicht so ab, dass der so alle so mit Einschlag immer niedermäht. Also ich bin echt überrascht, also ich hatte ja sowieso nichts erwartet. Ich hatte den Film halt irgendwann mal auf die Leihliste getan, habe vergessen wieder zu löschen anscheinend. Der ist jetzt doch so gerade ganz aktuell auf Blu-ray erschienen, also gerade wirklich an dem Tag. Und da wurde er mir gleich zugeschickt. Die nehmen ja immer, versuchen ja immer die neueren Filme wahrscheinlich erst. Den wollte wahrscheinlich wirklich keiner gucken, deswegen habe ich den gleich gekriegt. Und ja, Also Ed Crying ist unglaublich, der Film ist unglaublich und ich bin echt Ne, also da war alles schlecht eigentlich, außer und da ähm, muss man muss man dann doch Punkte geben, was man eigentlich, was der Rest des Films eigentlich nicht verdient hätte, aber diese eine lange Actionsequenz, die es drinnen gibt, die ist in so, einem, in so einer Disco, da muss man ehrlich zugeben, die haben sie äußerst gut inszeniert. Auch von den Kämpfen wäre echt super. Also da bin ich echt positiv überrascht gewesen. Alleine deswegen hat sich so ein bisschen gelohnt. Also ich will den Film jetzt nicht sagen, dass man den deswegen gucken muss, aber diese zehn Minuten ungefähr, die Kampfsequenz ist wirklich sehr lang, aber sehr, sehr gut inszeniert, in ganz vielen verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Räumen und sehr toll chore choreografiert, was dann auch in den, diesen Extras gesagt haben, also diese zehn Minuten sind wirklich super, aber man, da kann man vielleicht mal hinspulen und das mal sich angucken und dann aber den Rest des Films bitte nicht gucken. Weil das lohnt sich nicht. Das ja. war ja auch ein bisschen traurig, wenn in einem Actionfilm manchmal meine Action gut wäre. Ja, ich fand aber davor auch diese, vor allen Dingen diese Fahrsequenzen haben mich überhaupt nicht überzeugt. Das ist ja nur bei Transporter eigentlich das Wichtigste, dass es geht ja eigentlich um ein Fahrzeug. Und da musst du ja in solchen Verfolgungssequenzen schon überzeugen. So wie damals bei Mission Impossible und das hat er eigentlich nicht geschafft und das war eigentlich eine Kampfszene zwischen den äh, zwischen den Leuten also so, so mit Fäusten und Beinen die dann eher überzeugt haben als mit dem Auto das
1: ist schon mit Fäusten und Beinen ein
0: bisschen Kickboxen <lacht> mit, mit mit den, den Schlägen mit, mit Schlägen ja da, das war halt wirklich das war wirklich gut gemacht das ist aber auch die einzige positive Sache in diesem Film und für diese doch ziemlich lange sehr gute action gebe ich dann doch noch zwei Punkte von zehn.
1: Hast du denn auch wieder, wie im Trailer erahnt, eine große Audi-Werbung?
0: Ja, das schon, aber... Nee, ist doch BMW, oder?
1: Nee, ich glaube, es war Audi. Es war Audi, oder?
0: ja. War mit ich denke, ich Ja,
1: da ja ich glaube, ich Trainer, glaub, es war Audi,
0: du... aber ich... ich ja, ich gucke nicht unbedingt auf Autos. Ich bin nicht so ein Mega-Auto-Fan. Sie haben dann auch gesagt, dass das irgendwie das neueste Modell ist. Da kostet einer 200.000 Euro. Und sie hatten acht Stück davon und haben auch zwei komplett zerschrottet. Da also bin ich auch überrascht. Aber das nicht hätte einfach
2: Film die Kosten wenn die Autos Audi, wieder Audi so reingebracht werden.
0: Das weiß ich nicht. Ja doch, ich weiß <lacht> es sogar. Dann, denn Ich habe da mal nachgeguckt. Also, der hat 25 Millionen gekostet. Und hat 75 Millionen eingespielt. Was? Also da ist schon... Oh. Der hat schon das gebracht, was er soll.
2: Der hat schon einen kleinen Pindleys gehabt. Ja. Der, der Transporter
0: die... ist auch... Also der erste Film war auch nicht so, so schlecht mit, mit dem Jason. Das muss man schon das dazu geben. Aber die... Der Film ist wirklich komplett überflüssig und die, 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 die haben es ja mit einer Serie damals versucht, äh, das weiterzuführen, das ging schon in die Hose und ich hoffe, dass es damit dann jetzt noch mal geschehen ist, weil es, es ist ähnlich wie bei Tegen, das Thema ist durch.
2: Naja, wenn es das dreifache mhm. eingespielt hat, dann können schon nochmal ja, was kommen.
0: weiß ja nicht, was da jetzt alles mit einspielt, ob das jetzt wirklich nur Kino war oder ob es in Amerika dann schon Blu-ray-Start gab, weil... Ich glaube, so richtig überzeugt war sie da nicht. Naja.
1: Hm. Naja, also wir haben den ja schon nach dem Trailer schon etwas abgestempelt, Florian und ich. Ich <lacht> hatte auf jeden Fall nicht...
0: keine Lust, ihn zu sehen. Ne? Hm.
1: Hm. Ja, ich
0: auch nicht. Deswegen. Aber Vorurteile bringen ja nicht immer was. Manchmal liegt man ja doch falsch, aber in dem Fall lag man doch richtig.
1: Naja, aber diesmal ja nicht.
0: Nee, habe ich ja gerade gesagt. Achso. <lacht>
1: ich wollte es nur noch mal unterstreichen.
0: Diesmal war das korrekt, diese Vorurteile.
1: Ja, dann äh, eben noch erwähnt von Felix, kommen wir zu einem anderen Actionknaller, den ich aber gesehen habe. Und zwar ein bisschen nach Empfehlungen von meinen Brüdern Mir Mission Impossible 5 angeguckt beziehungsweise äh, Rogue Nation heißt der Film. Noch. Ähm, ja, was soll man zu Mission Impossible noch groß sagen? Diesmal ist es eben so, dass Tom Cruise und seine IMF-Gang ähm, äh, ja, nach einem doch eher missglückten Missionsauftrag äh, ja. dann wird diese IMF eben aufgelöst beziehungsweise nicht mehr geduldet und Ethan Hunt taucht dann ab in den Untergrund und versucht dann von da aus äh, seine Mission, die er da angefangen hatte, äh, zu beenden. Und ich glaube, es ist nicht so wichtig zu sagen, worum es jetzt in dieser Mission geht, oder? Äh, es gibt halt quasi eine Gruppe das nennt sich ein Syndikat, was quasi das Gegenteil macht von der, ja, von diesem IMF, wo, Impossible Missions Force, äh, wo Ethan Hunt und seine, seine Leute da eben operieren, ähm, die inszenieren nämlich bestimmte Unfälle und ähm, Morde, so dass, äh, Dinge in der Geschichte der Welt passieren, die eben gut für Amerika oder für ja, gewisse andere Länder sind sozusagen, die also eigentlich das Gegenteil machen von dem, was Ethan Hunt macht und das versucht er eben aufzuspüren und zu zerstören, dieses Syndikat und das dann doch eher aus dem Untergrund raus. Ja, was ähm das reicht eigentlich, glaube ich, zur, zur Story. <lacht> der Film geht 2 äh, Stunden zwölf. Ähm, ist auch wieder von dem Regisseur, der auch ähm, gewisse andere. Hat er nicht auch andere Mission Impossible mitgemacht?
0: Ja, Welcher Regisseur ist es
1: Christopher gemacht. McCary heißt der. Ja. Ich
0: glaube, die 4 hat er auch gemacht, aber so. bin mir jetzt nicht sicher. Ich dachte, Defizier Mission Impossible nicht. hat immer neun.
1: Ja, genau. nee, das, Der hat, glaube ich, keinen anderen gemacht. Mission Impossible, glaub, aber Mission der Butter hat, hat, immer einen der hat ähm, viele Filme mit Tom Cruise gemacht, wie Jack Reacher zum Beispiel. Edge of Tomorrow hat er gemacht. Ähm, dann hat er noch The Truth gemacht. War ja nicht so dolle. Ja.
2: Aber die anderen beiden sind nicht schlecht. Finde ich. Also Edge of Tomorrow ist ziemlich gut. Das
1: stimmt.
2: Jack Reacher war eigentlich auch
1: okay, gut aus Nuller. Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass äh, ich eigentlich nicht mehr so Lust habe auf Tom Cruise. Das ist mir in dem Film auch wieder aufgefallen. Der ist mir ein bisschen überdrüssig mittlerweile, aber es, also es ging trotzdem. Ich konnte mir angucken. Man merkt halt einfach, dass er jetzt mittlerweile schon doch ziemlich alt ist. Man sieht es ihm auch teilweise echt so an.
2: <lacht> wird aber, das wird aber im Film auch so thematisiert, finde ich. Das fand ich auch so gut. Mm. Dass er jetzt aber langsam anfangen, sich ja, auch erst selber machen, sie langsam über lustig. Das ja, eigentlich das ist, ist ja allgemein das,
1: das was äh, so gut ist an Mission Impossible, dass sie sich halt selbst nicht so über die Maßen ernst nehmen, also gerade weil halt Simon Peck auch mitspielt, der glücklicherweise, was mir echt total positiv aufgefallen ist, dass der so viel Screentime hat in dem Film, dass der wirklich eigentlich schon eine ziemlich große äh, Hauptrolle, äh, Nebenrolle hat, ziemlich eine ziemlich große Nebenrolle hat, äh, eigentlich die größte, Neben den anderen halt, weil er eigentlich wirklich am meisten gezeigt und am meisten spielt.
2: Ja, bis auf die Frau vielleicht noch.
1: Naja, ich fand trotzdem, er hatte mehr auch zu sagen, die ist ja eigentlich immer nur da und sieht gut aus und macht irgendwas. Wirklich viel reden tut's nicht. Äh, obwohl sie eigentlich wirklich, also man muss ja mal sagen, das ist kein gutes Handgirl? <lacht> nicht Bondgirl. Bond Bond Handgirl. Ähm, die war irgendwie war sehr durchschnittlich, fand ich, und nicht wirklich herausstechend.
2: Vom Aussehen her meinst du, oder? Ja, warum? ja. Ja, aber sie ist halt sehr, sehr tough und auch ja. ein okay. Sie war ja relativ ebenbürtig, würde ich mal sagen.
1: Ja, kann schon sein. Also ich fand sie aber irgendwie. Ja, es ist halt die Quotenfrau in dem Film. Und da so werde ich, ich, werd ich,
2: werd ich diesmal widersprechen.
1: Echt? Hm, ich finde die nicht.
0: relativ wichtig für den Film. Ich finde die Frauenrolle zum ersten Mal gut in Mission Impossible. Das war ja eigentlich immer noch die gut aussehende, die durchs Bild läuft und ganz schwache Sp Sprüche bringt. Wenn man den vierten oder dritten Teil da sieht, das sind die Frauenrollen eher unwichtig. Und hier ist zum ersten Mal, dass er wirklich mal auch mithalten ja, konnte. Vor allen Dingen ihm Parodie
1: anderen Film, ein bisschen Possible film auf jeden Fall. Aber ich finde halt allgemein, es muss halt eigentlich keine Frau sein und man merkt halt, es ist halt besetzt worden als Frau, damit halt noch irgendwie was fürs Auge vor allem da ist und so. Was meine ich damit mit der Quotenfrau? Also es hätte genauso gut auch ein Mann sein können. Es ist halt so diese Quotenfrau halt. <lacht> finde ich. Ja, aber egal. Weiter zum, zum Text. Wie gesagt, mir hat das sehr gut gefallen, dass sein Peck da sehr viel von sich zeigen konnte. Und ich bin allgemein von dem Film eigentlich recht positiv gestimmt. Also, es war jetzt nicht der absolute beste Film aller Zeiten. <lacht>
2: das hat doch keiner behauptet.
1: <lacht> nee, auch nicht der beste Mission Impossible Teil. Also, da finde ich schon ähm, vorherige besser. Und da geht mir auch viel zu lang. Also ich habe teilweise wirklich hm, viel ja, so, hm, Längen gemerkt. Also, da, vor allem, es war halt auch schon relativ spät, als ich ihn geguckt habe. Ich war etwas müde und da war er dann teilweise doch etwas einschläfernd. Und das ja, kann
2: ich, mal, ich kann mal wissen, an welchen Stellen, weil ich den natürlich extra ja, Action Es geht aber nicht fand. nur
1: zwei Stunden lang, nur Action. Das ist ja auch
2: nee, krass. das nicht, aber...
1: Dann, äh, vor allem im zweiten Teil des Films ist halt passiert eigentlich... Sehr, sehr wenig. Also, da passiert nicht mehr wirklich viel. Ähm, dann war ja auch, wurde ja viel diese ähm, Motorradverfolgungsjagd immer gelobt, auch von euch und von allen anderen irgendwie auch. Und da finde ich es halt zum Beispiel schade, dass ich das nicht im Kino erlebt habe, weil jetzt so auf dem Fernseher war es halt, ja, es war halt eine Verfolgungsjagd. <lacht> Aber es kam jetzt nicht so, so, ich nicht toll rüber. Es war allgemein, also, fand ich, die ganze Action im Film war sehr gut. Also schon am Anfang diese Szene mit dem Flugzeug, die man auch ähm, im Trailer sieht, das ist ja schon, schon richtig gut gemacht. Und äh, auch so, ähm, ja, eigentlich überall, jegliche Action in dem Film ist wirklich cool, auch wo er da taucht und wo, wo er dann, ja, wo er da kämpft über dem die Bibel der Oper und so, das ist alles schon richtig cool. Und auch teilweise wirklich sehr lustig gemacht. Also Tom Cruise nimmt sich da irgendwie selbst auch nicht mehr so ernst. Und das finde ich richtig gut. Und die Motorradfahrt, da hatte ich mir jetzt halt wirklich was richtig immens Großes bei vorgestellt. Und da finde ich es halt schade, dass ich das Erlebnis nicht im Kino hatte. Weil ich glaube, dann wäre ich da auch so, so hin und weg gewesen wie alle anderen sowas also finde ja
2: nicht.
1: Nee, ich... Wie gesagt, mh, ich bin auch nicht so ein wirklicher großer Fan davon. Es ist halt nur diese Szene, hätte ich vielleicht gerne im, im Kino gesehen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das reicht eigentlich auch zur Besprechung, oder? Also mir hat er ganz gut gefallen. Ähm, ich... Ich bin immer äh, bei Mission Impossible auf jeden Fall viel positiver gestimmt als bei James Bond. Das hatten wir ja auch schon mal. Und äh, ich finde auch, dass es von, vom Drehbuch her, zumindest von den Dialogen her, äh, immer besser wird. Je, ja, je neuer der Film, desto besser werden die Dialoge, finde ich. Und ähm, ich bin da so bei sechs bis sieben von zehn Leinwandperlen. War schon okay, kann man sich mal angucken. Ist auf jeden Fall jetzt nichts, äh, was mich stört, dass ich es geschafft habe. Hm, gut.
2: Wir ja, waren, glaube ich, beide sein. bei Neuen, wenn ich es weiß.
0: Ja. Also toller Film, hm. ganz, ganz toller Film.
1: Hm. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem Teil, weil wir jetzt die Filme alle abgeschlossen haben, auf die ich mich schon sehr freue. <lacht> Denn Felix ist meinem Rat gefolgt, so wie ich seinem, mit The Final Girls. Ist er meinem Rat gefolgt mit Making a Murderer und hat sich lustigerweise die Serie angeschaut. Und jetzt kann er mal darüber erzählen.
0: Ja, zur Geschichte muss man jetzt gar nicht mehr so groß viel verlieren. Also
1: ja, vor allem, weil man da halt schnell spoilern kann. Ich hatte ja nur die erste Folge sozusagen. Die erste halt
0: Folge haben wir ja schon so ein bisschen erklärt beim letzten mhm. Mal. Ein Mann kommt aus dem Gefängnis frei, weil er unschuldig ist und geht dagegen vor. Und dann am Ende der Folge deutet sich was an, was leider dann äh, Gestalt annimmt in den nächsten Folgen und leider auch so umsetzt. Denn diese Serie basiert auf einem auf wahren Fall und begleitet auch diesen Fall über Jahre hinweg. Und was sehr beeindruckend ist, weil dieser Dokumentationsteam, dass das für eine Wahnsinnsarbeit war. Und das wird zusammengefasst in zehn Folgen. Die hat es aber auch gebraucht, denn das ist wahnsinnig viel Filmmaterial. Ich glaube, 700 Stunden Filmmaterial hatten die. Das überhaupt auf 10 Folgen zu kürzen, äh, noch nicht mal ganz eine Stunde, ist schon gewaltig. Also wirklich äh, unfassbar. Äh, ich befasse mich ja eh sowieso immer gerne mit solchen Anwaltsgeschichten im Film, aber auch im Waren auf wahren Begebenheiten beru beruhende Sachen. Also auch gern Bücher, wie die ganzen John Grisham-Romane habe ich alle verschlungen. Und klar ist da viel immer erfunden, aber in dem Fall war es das eben mal nicht. Und da sieht man, dass die ganzen John Grisham-Romane nicht alle völlig hanebüchen sind. Man glaubt ja immer manchmal gar nicht, was da alles drin steht aber wenn man diesen Fall äh, diesen Fall miterlebt hat, weil man erlebt ihn einfach mit, man guckt ihn nicht nur so wie man sich vorstellt bei irgendeiner Serie oder bei einer Dokumentation, sondern man lebt mit, denn ich war mehrmals kurz davor, die komplette Einrichtung meiner Wohnung zu zerstören und habe echt Probleme gehabt, da äh, das weiter zu gucken. Also ich dachte, also ich kann es gar nicht zu Ende gucken, ohne vorher nachzugucken, wie es ausgeht, weil man echt äh, da schon an Punkten ist, wo man denkt, das kann einfach nicht mehr weitergehen oder man hat ein positives Erlebnis und dann hat man wieder ein negatives Erlebnis und man denkt immer wieder, es kann doch nicht mehr weitergehen, ohne dass es oder es muss doch endlich aufhören, dieser Wahnsinn, der da passiert. Und ja, Besonderheit ist vielleicht bei diesen, bei dieser Serie war vielleicht, dass ich am Samstag um 14 Uhr begonnen habe, diese erste Folge zu schauen auf der Empfehlung von March und um 0 Uhr war dann die zehnte Folge zu Ende das war schon eine Besonderheit weil sowas habe ich auch noch nicht erlebt, dass ich sowas am Stück gucke, ist auch eigentlich nicht normal mache ich auch im Normalfall nicht ist aber eine Serie, wo man nebenbei auch andere Sachen machen kann also es gibt dann Stellen, wo man auch sich mal kurz zurücklehnen kann und noch was anderes nachgucken kann oder sowas man muss nicht immer die ganze Zeit dabei sein ist auch, in gewissen Szenen reicht auch, wenn man es hört und nicht sieht weil es dann doch Großteil, äh, ein sehr großer Teil in dem Gerichtsgebäude spielt und da musste jetzt nicht andauernd auf den Fernseher gucken aber es hat einen so gefesselt, dass man eigentlich gar nicht mehr aufhören konnte zu gucken und man will einfach unbedingt wissen wie es ausgeht und was am Ende passiert und es ist nicht zu begreifen, was da passiert ist, was da schiefgelaufen ist eigentlich, also für mich, also es gibt ja auch sehr in, sehr krasse Reaktionen auf diese diese Serie, die ich zwar nachvollziehen kann, die aber auch in manchen Teilen, also da hat ja Marge und ich schon drüber gesprochen, wirklich äh, zu konstruktiven Sachen führt, aber auch zu viel Blödsinn, also da, wo dann irgendwelche Leute damit reingebracht werden und sowas das das ist dann auch unnötig aber da es halt ein wahrer Fall ist ist es schon klar dass das so Aufregung erregt das geht eigentlich gar nicht anders und das war ja bei mir auch so also ich war zwischendurch echt schon habe ich gedacht es kann nicht sch schlimmer werden oder es kann nicht falscher laufen oder was weiß ich was das war unfassbar und ich kann nur jedem empfehlen diese machen. also wenn man jetzt sagt äh ich kann mit sowas gar nichts anfangen oder ich will nicht sowas gucken, was wirklich echt ist, was wirklich keine ausgedachte Geschichte ist, sondern was tatsächlich passiert und wo man mit der Person dann mitleidet, weil es halt äh, ihm wirklich angetan wird, dann äh, so, sollte man es vielleicht lassen, aber ansonsten führt eigentlich an der Serie keinen Weg vorbei. Für mich aber ein Film, äh, eine Serie, die außer Wertung äh, fällt, weil ich finde nicht, dass man das in Punkten ausdrücken kann, was man da erlebt hat, sondern äh, das ist weit über jeder Bewertungsgrenze, weil das ist einfach, äh, als wäre man inbegriffen, als wäre man dabei, äh, man fiebert so dermaßen mit und man am Ende ist man eigentlich nur in dem Begriff irgendwie was was machen zu wollen oder oder man regt sich eigentlich sehr darüber auf, dass aber über was will ich jetzt gar nicht sagen, weil dann spoilert man ja spoilert man ja die ganze Geschichte, aber auf jeden Fall eine herausragende Dokumentation, also was für eine mega Arbeit die damit gehabt haben müssen, ist unbegreiflich. Ich habe noch nie bei einer Gerichtsverhandlung weil habe ich noch nie fast im Gerichtssaal die ganze Zeit mitgesessen und habe alles mitgehört und auch mit ansehen können, wie jegliche Anwälte oder sowas arbeiten, sowas interessiert mich ja sowieso. Das habe ich noch nie zuvor ja, in so Detail genau gesehen. Und ja, nichts nachgestellt. Nichts äh, irgendwie ja nachgebaut oder keine Kulisse, sondern das ist alles echt. Du bist immer dabei und du erlebst alles chronologisch mit. Ist es ist ehrlich gesagt unbegreiflich, was da passiert. Deswegen für mich auf jeden Fall die eine klare Empfehlung,
1: das zu gucken. Hm. Sehr erschütternd und sehr ja, auf den Boden holend irgendwie. Das macht einen sehr demütig, finde ich, wenn man das schaut. Ja. Ja, also Florian, mach dich rein.
2: <lacht> Nächste Woche bin ich dran.
1: Schau dir an. <lacht> und ja, das Zeit. auch durchsucht ist
2: stimmt weil sowas packt mich auch immer.
1: Hier sind wir wohl alle etwas gleich. <lacht> so, dann sind wir schon wieder zum Ende angekommen von unserem Podcast. Soll ähm, ich jetzt noch eine Frage stellen, oder ist das jetzt blöd? <lacht> Nach dem Abschluss hier.
0: Du denn Wenn du eine hast, dann können wir schon darüber ja. reden.
1: Also irgendwie ist nicht ganz so passend, aber ich hätte jetzt <lacht> gefragt, wen schätzt ihr mehr, äh, Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone?
2: <lacht> das sagt ja jeder Arnold Schwarzenegger.
1: Was?
0: Naja, wäre ich jetzt nicht so... Also Arnold Schwarzenegger kann man vielleicht wegen Terminator schätzen, aber Sylvester Stallone hat schon insgesamt für mich auf jeden Fall die besseren Filme gemacht. Viel mehr Ereignis hat er gemacht. Also Arnold Schwarzenegger ist eigentlich immer das gleiche gewesen, was er durchgezogen hat. Und ich finde schon, dass Rocky einer der wenigen Sachen ist, wo man dann auch Sylvester Stallone sagen kann, dass er doch irgendwie was drauf hat. Vor weil er da auch viel mit, mit Regie gemacht hat und sowas.
2: Ich mag halt die Terminator-Filme so gerne, beim ersten zwei. ist da für mich an Arni vorbei führt. <lacht> ich meine, ich, ich habe auch Rocky 1 zum Beispiel sehr gerne gesehen, ein an Terminator kommt der nämlich jetzt nicht ran.
0: Nee, aber ich mache meine von der. Mehr Schauspielleistung, mehr, ich meine, Menge ich Schauspielleistung nicht. und vor allen Dingen, dass er auch selber viel anpackt. Also, klar sind jetzt die Expendables vielleicht nicht so der größte Knaller überhaupt, aber er versucht es ja jetzt auch selbst und Arnie, der kommt halt rein und macht einen Spruch und dann nimmt er wieder seine Gatling an und haut rein. Das ist dann doch inzwischen ein bisschen abgenutzt vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin auch auf jeden Fall bei Silvester Stallone, weil ich einfach seine Filme viel mehr mag als die von von Anna Schwarzenegger. Und vor allem ist so das... Ich meine, es sind beide jetzt nicht Gesichter, die man mögen kann, glaube ich. Aber da bin ich doch eher... Sympathisiere ich doch eher mit dem Gesicht von Silvester zu als mit dem von Anna Schwarzenegger. Weil der halt auch wenigstens ein bisschen spielen kann. Das ist halt bei... Ani hat halt immer den gleichen Gesichtsausdruck. Und ich glaube, der hat auch mittlerweile so viel Botox im Gesicht, dass er gar nicht mehr anders gucken kann als so. Deswegen... Bin ich da doch auf jeden Fall bei Sylvester Stallone.
2: Die One-Liner noch gehen, ist alles gut. <lacht> die gehen aber auch bei <lacht> Sylvester Stallone. Ja, das stimmt.
1: Okay, dann haben wir ja, jetzt ja aber dann noch.
2: können wir nochmal an unsere Hörer die Frage richten. Sie sind wirklich leicht zu beantworten, welchen von beiden wir hm. denn lieber.
1: Schreibt in die Kommis!
2: Können wir Zu dem so, Thema zum, zum, zum Kommentar
0: kommen.
1: ja. zum
0: Kommentar des Tages
1: well, Kommentar der Woche <lacht> 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 Denn Revo hat nämlich kommentiert und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich den ja auch kenne und äh, schätze und ich hoffe, dass wir auch irgendwann mal zusammen einen Film gucken können, hatten wir uns mal vorgenommen und wir haben uns wirklich gefreut, dass du so auch so ausführlich geschrieben hast. Das ist ein sehr vorbildlicher Kommentar. Da können Sie sich mal alle eine Scheibe von abschneiden. <lacht> haben wir uns wirklich gefreut. Bitte mehr davon. Genau, bitte mehr davon. Und äh, ich hoffe, du hast ja jetzt die erste Folge gehört. Ich hoffe, dir hat es so gefallen, dass du dranbleibst und dass du uns auch gerne mal ein bisschen Kritik schreiben kannst. Und wir interessieren uns auch sehr, was du oder auch was die anderen Hörer eben alle... Ähm, wie zum Beispiel du hast ja über die Serie Rede Walking Dead noch geschrieben... Und äh, die Kritiken oder ja die, die wie sagt man denn, wie es den Leuten halt gefallen hat, das interessiert uns auch sehr. Da können die auch gerne immer dazu schreiben. Und ja, das war sehr interessant zu lesen. Ich hoffe, äh, du bleibst dran und du kannst ja auch mir mal schreiben oder dich mal melden, wenn ähm, du persönlich auch irgendwelche Anliegen hast. Da bin ich gerne da, für dich und auch für alle anderen. <lacht> und dann würde ich sagen, war es das letzte Podcast? Wir haben ja wieder schön durchgezogen. Ich hoffe, diesmal war nicht ganz so lang. Wir können ja mal sagen, Felix hat äh, von dem Podcast, der ja letztes Mal schon eine Stunde 57 ging, hat noch 20 Minuten rausgeschnitten. <lacht> also wir hatten auf jeden Fall einen guten Lauf letztes mal. <lacht> Diesmal ist es, glaube ich, nicht ganz so lang geworden, aber ist ja auch ganz gut. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Ähm,
1: also hier ein... Um, Wunderschön, guten <lacht> <lacht> Das
2: ist eine geile Stadt gewesen Hallo, ähm äh,
1: <lacht> <lacht> Ich wollte eigentlich
0: sagen <lacht> Jetzt haben wir uns noch ein Tick Oh <laughs> Mann <laughs>